0: Washington meets Miami, der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Ganz knapp haben wir es verpasst, das Ganze, und wir müssen eigentlich direkt am Anfang drüber reden. Ich bin ja jetzt sehr aufgeregt, auch im Nachhinein. Tyreek Hill, ich denke, das sind die latest News, wir starten einfach direkt mit News rein, weil momentan hagelt es halt einfach an, an Trades und Signings und halt einfach Neuigkeiten. Tyreek Hill ist der neue, bestbezahlteste Wide Receiver der Liga, und spielt künftig für meine Miami Dolphins. und Ich war, als ich es gelesen habe heute Nachmittag, kam die News auch so zum ersten Mal raus. Vorher nie was davon gehört. Ich war erstmal ein bisschen schockiert. Die Jets und die Dolphins waren bis zum Ende ähm, angeblich so im, ja, im Gespräch für den Trade. Und jetzt spielt er bei Miami. Für, jetzt muss ich nochmal überlegen, was ich eben gelesen habe. 2022, also kommender Draft, First-Round-Pick, Second-Round-Pick. Fürth Runden pick auch noch und im 2023er Draft viert und sechs Runden pick. Ich meine, so war es ja richtig, richtig. Ich meine, so war es. Verdient jetzt äh, vier Jahres Deal noch für ihn 120 Millionen und davon garantiert sind du hast bestimmt gerade vor dir, ich glaube 74 72 Millionen, eins von beiden, glaube ich, so um den Dreh. Und äh, ja. es ist also ich bin noch ein bisschen, mir fehlen noch so ein bisschen die Worte, ich muss das so ein bisschen noch einordnen. Das ist jetzt das erste Mal, glaube ich, wir hatten, was die Dolphins jetzt angeht, äh, gestern noch, oder war es auch, nee, nee, war es gestern oder heute? Über Nacht auf jeden Fall, morgens hatte ich dann gesehen, äh, Tyron Armstead gesigned, ähm, als, ja, F Free Agency-Spieler, ja, Nummer 1 in vielen Rankings auch, als der beste Free Agent, der auf dem Markt war, und jetzt ein Tyreek, äh, Tyreek Hill hinterher, das ist eigentlich das krasseste, was meine Dolphins in der Zeit, seitdem ich das verfolge, gemacht haben und jetzt vor allem Tyreek Hill ist für mich nochmal so ein bisschen krasser einfach, weil es halt wirklich auch so ein aggressiver Trade ist und das wirklich so ein Superstar ist der einen richtigen Namen schon in der NFL hat, der jetzt in deinem Team ist und ich war erst so ein bisschen, boah, das ist richtig teuer jetzt, was das Gehalt angeht, Picks finde ich schade, weil mich der Draft dadurch weniger interessieren wird für mein Team aber ich denke mal, der Ansatz der Dolphins ist jetzt halt relativ deutlich geworden, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt genug Jahre damit verbracht, über den Draft aufbauen zu wollen, so wie erfolgreich das war, ja, mehr, ein Jahr mehr, ein Jahr weniger erfolgreich, so der letzte Draft war sehr gut, der davor eher ernüchternd, zumindest bisher. Und jetzt ist das Team halt einfach so weit, dass man mit aggressiven Signings und Trades halt, ja, schauen will, was schafft ein Tour mit der Offense. Du hast ihm jetzt, glaube ich, die besten Umstände gegeben, die du ihm halt geben kannst. Jetzt hat er eigentlich gar keine Ausreden mehr und willst das Team jetzt durch krasse Trades, durch aggressive Signings halt voranbringen. Was finde ich der richtige Ansatz ist, weil über Jahre einfach weiter jetzt Draft Picks noch zu ähm, ja über Draft Spieler zu sammeln mit den Picks bringt dich glaube ich jetzt auch nicht weiter nach vorne. Deswegen halte ich das schon für den richtigen Ansatz. Aber es ist irgendwie trotzdem einfach so krass, das zu lesen, dass so ein Spieler jetzt in Miami ist und ich muss aber sagen ich habe es dann eben als ich so Twitter dann noch weiter durchgegangen bin als das ganze schon fix war und ich es auch wusste kam dann die ersten ich glaube von Schefter da war das diese ja gefotoshoppten Grafiken mit von Tyreek Hill schon wo das Miami wo er in das Miami Trikot gefotoshopt wurde und ich muss sagen da musste ich schon ein bisschen grinsen also fand ich das sah schon sehr sehr nice aus und spätestens jetzt ist mein ich habe ja vor zwei Folgen glaube ich noch gesagt es fällt mir immer schwer mit den ersten Signings so den Hype für das eigene Team so zurückzuhalten. Ich wollte dieses Jahr probieren, da ein bisschen ruhiger ranzugehen, nicht jede, jedes Signing irgendwie komplett positiv reden und komplett davon gehypt zu werden. Aber jetzt mit Armstead und dann noch direkt Tyreek Hill, hinterher fällt mir das schon echt sehr, sehr schwer, jetzt nicht komplett gehypt auf die neue Saison zu sein. Und ich glaube, das kann aber auch jeder andere NFL-Fan nachvollziehen, dass ja, man da jetzt einfach gehypt ist auf das eigene Team. Hallo Mo, wie geht's dir? <lacht> so, yeah, ich
1: wollte das sagen, ich wollte, ich wollte jetzt halt so einfach so äh, mich jetzt reden lassen, hätte gesagt, nach vier Minuten und 15 Sekunden komme ich auch mal zum Reden. Aber ist natürlich klar, ähm, ich meine, du bist ein Fan von der Franchise, die so einen Trade jetzt gezogen hat. Es ist schon echt crazy. Vielleicht nochmal ganz kurze Timeline. Es ging jetzt auch sehr fix, also vor mhm. ungefähr zwei Stunden, wir nehmen jetzt Mittwochabend 18 Uhr auf, nur mal so, aber ne, so kurz zur Einordnung. Ähm, vor zwei Stunden ungefähr hat äh, Rapperport als erstes äh, reported, dass äh, diese... Vertragsverlängerungsverhandlungen bei Terry Kill und den Chiefs eben in Stocken geraten sind, weil eigentlich war ja lange Zeit so der Konsens, okay, die einigen sie jetzt auf den Vertrag, dann tun noch was für den eigenen Capit in diesem Jahr, so die Chiefs dann, aber konnten sich halt nicht einigen, anscheinend waren die Chiefs dann nicht bereit, das Geld für Terry auf den Tisch zu legen und, und da ging es sehr, sehr schnell. Dann hieß es erst Jets oder Dolphins, sind schon die beiden Finalisten, also es wirkte, oder es ist dann auch so bestätigt worden, das war schon über ein paar Tage jetzt im Hintergrund am Laufen, diese ganzen trades gerüchte auch zwischen den Teams und Tyreek Hill. Ähm, ja, also mega krass hätte ich, also diese NFL Off-Season, also die man sagt es jedes Jahr wieder so, es ist halt die NFL, aber es wird wirklich gefühlt jedes Jahr nochmal crazy. Ich kann mich ja. an kein Jahr erinnern, wo so viele Superstars das Team gewechselt haben, per Trade dann vor allem, ne? also ja, es ist unfassbar wild. Ähm, ich weiß nicht, Trade, äh, also Pick... Compensation, hast schon ein bisschen angerührt. Ich fand es ziemlich viel. Also ich, ich fand es ich insgesamt ich fand's insgesamt schon sehr, sehr viel. Ich meine, ist klar, du kriegst Harry Kill, ey, du hast die wahrscheinlich gefährlichste Waffe der Liga, ganz klar. Ähm, ja, ich werde auch kein Team dafür jetzt, Rippen irgendwie zu aggressiv zu sein, aber es ist schon natürlich eine Menge, die du jetzt abgibst. Auf der anderen Seite, ich meine, die Dolphins sind jetzt halt dann auch in so einem Fenster, wo sie jetzt all in schon gehen auf eine gewisse Weise, wenn du deine Draft Picks schon so wegtradest. Ähm, aber kann das nicht sein, dass die 2023 zwei Astro-Picks noch haben aus irgendeinem, aus irgendeinem Trade?
0: Habe ich das jetzt nicht gelesen? muss ich überlegen. Weiß, kurz. Ich gar Weiß ich nicht. Ich, ich schaue es gerade mal nebenbei nach einfach. Ja, mhm.
1: ja, ja. Ich, ich meine, ich habe das irgendwo gelesen. Kann natürlich auch falsch sein. Ähm, ja, ich schaue gerade mal nach. Aber jetzt ich natürlich die Offense, ne, ja. mit, 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 mit äh, Tariq Hill, mit Jalen Waddle. Mit Chase Edmonds und Gesicki, äh, ja, es ist schon äh, echt spannend jetzt. Ist halt die Frage, was auf der Quarterback-Position da passiert. Wie gut kann Tua da natürlich jetzt mit umgehen mit seinen neuen Waffen? Ähm, kann Tua auch Tyreek Hill überhaupt so einsetzen, wie das die Chiefs gemacht haben und so? Ähm, ja. Das wird sicherlich spannend zu sehen sein.
0: Auf jeden Fall und ich werde noch nicht ganz schlau aus dem, was ich mir hier so angucke. Aber ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, Tour. Kein Druck, aber jetzt ja, hast Megadruck. du. Druck. Das ist das <lacht> Ich wollte es gerade sagen. Ja. Kein Druck, aber ausreden hast du jetzt nicht mehr. Also das ist das Jahr. Ja. Wenn du dieses Jahr nicht gut spielst, dann mach's gut. Ja, dann, du, dann ist er weg. Bist dann du raus? Weg. Auf jeden Fall. Aber ich vertraue momentan schon irgendwie darauf, dass der, der Herr McDaniel einen Plan hat und ich glaube, dass das funktionieren kann und auch wird. Ist es, also ja, wie gesagt, ich bin gehypt jetzt. Also ich. Sehr, sehr viel Positives jetzt. Du hast gesagt, es ist sehr, sehr viel. Ähm, aber ich habe es auch gesagt, du hast gesagt, dass das Team jetzt halt einfach schon Richtung All-In geht und einfach mega aggressiv sein will. Ja. ja ich bin ja, gespannt, ich ob das mit dem Quarterback funktionieren oder oder kann, ich,
1: ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin da halt sehr ich glaube, ähm, ich, noch, noch zurückhaltend, weil ich meine, gerade die Stärken von Hill und Waddle sind eigentlich sag ich mal, die vertikalen Routen auch und das Tiefe zu attackieren und Tour hat in der Liga noch nichts gezeigt, dass er das überhaupt kann oder dass er das macht in der Liga. Yep. Äh, ja, ich bin gespannt, ob er sich jetzt das zeigen kann, nächstes Jahr, im kommenden Jahr, äh, mit einer mhm. neuen Offense. Ich finde doch eigentlich nicht unbedingt, dass Terry Kill so ein Spieler ist, der in die McDaniel oder Shanahan Offense so unbedingt perfekt reinpasst, sag ich mal. Ähm, mhm. Und ich ist halt auch das Ding, ich meine, du hast Jalen Waddle sehr, sehr hoch gedraftet letztes Jahr und hast da ja auch in First-Round-Picks noch investiert letztes Jahr rein. Ähm, ja. Bist ja wieder hochgekommen dafür. Und Waddle war ja immer so, wo aus dem College kam, so eine Terry-Kill 2.0-Version. das hast du halt zwei davon. Äh, ja, äh, ich, wie gesagt, ich, ich, ich werde da niemanden aggressiv für einen Terry-Kill zu traden. Niemals. Ja. Ähm, Wenn es noch für einen halbwegs vernünftigen Wert ist, so schon viel, aber nicht zu viel, ähm, alles gut, aber also ich, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Dolphins. Ich bin auch im Dolphins hype ganz ehrlich. Also ich, ich würde es euch gönnen. Ähm, ich finde, es ist ein cooles Team jetzt einfach da zusammen.
0: Ich werde immer noch nicht ganz schlau. Aus, was okay. ist, das tut mir leid. Ist, auch, ist ja, <lacht> ja auch, ist ja vielleicht, auch, geil, ist vielleicht ja auch. Vielleicht finde ich es gerade noch nebenbei. Was ich noch? Ich wollte gerade noch was sagen. Also man sieht schon wieder die Memes halt natürlich jetzt. Mhm. Mit äh, Tour halt bezogen auf, ja, wenn Tyreek Hill mal wieder weit offen ist, wer dann wirft. Ich, da gibt es ja dieses eine Meme aus irgendeinem Film oder Serie wo dieser Quarterback da... Ja, war relativ schlecht Ich weiß auch nicht, welcher Regisseur sich da dann gedacht hat, ja, perfekt, die Szene nehmen wir so, du wirfst den Ball da super. Ja, damit gibt es jetzt schon wieder die Memes und ja. Also mal gucken, was Tyreek Hill so denkt, wenn er da dann mit äh, Tour statt Patrick Mahomes auf dem Platz steht. Aber... Ich denke mal, ein Game-Changer sein wird er auch für Miami. Auf jeden Fall. Vielleicht noch kurz, was die Chiefs angeht. Ähm, also
1: ne, super gut für die Dolphins, für die Chiefs schon so kleine Fragezeichen finde ich, weil die hätten schon das Geld gehabt Und so, so eine neue Vertragsverlängerung erstmal auch in diesem Jahr hätten Cap wahrscheinlich auch noch mal runtersetzen können, so auf, auf den Vertrag, den jetzt die Dolphins Terry gegeben haben. Ne, kannst du so zumindest strukturieren, wenn du das willst. Und anscheinend wollten sie ihm halt nicht das Geld bezahlen. Da ist dann jetzt so ein bisschen die Frage, was ist genau der Grund dafür? Ist das wirklich, dass du denkst, du kannst, sage ich mal, diese Waffe Terry Kill so ein bisschen ersetzen? Du hast ja Judy geholt. Jetzt gibt es auch die Gerüchte, dass weil der Scantling in Kansas City gerade ist und da vielleicht einen Vertrag unterschreibt so als Deep Threat Waffe. Ich weiß nicht so ganz, wo der Chiefsweg hinführt, gerade in der brutalen Division AFC West, wo wir dann gleich beim nächsten Trailer nochmal drauf zurückkommen, ne?
0: Ja, also ich wollte generell auch noch sagen, irgendwie ohne Tyreek Hill jetzt noch, dadurch, das Receiving Core besteht jetzt aus Judo Smith-Schuster, ähm, Hartman, Nicole Hartman, genau, dann ist noch, nee, Rob, nee, jetzt muss ich überlegen, ich habe es vorhin doch noch gelesen, ich habe es gerade nicht vor mir, und ich kann auch gerade nicht, nicht auf mein Handy gucken, weil du ja da zu sehen bist, sag doch mal, wer noch dabei ist, äh, Paul aus dem letzten Draft ist noch dabei, ich glaube, Josh Gordon hat tatsächlich auch noch einen Vertrag da
1: jetzt hat einen diesen
0: einen Jahr. unterschrieben.
1: Aber ich glaub, die haben ja verloren. Die haben Pringle
0: verloren, haben auch Demarcus Robinson, glaube ich jetzt ja. Die sind Robinson ja wollte ich sagen, gegangen. aber der ist auch weg, genau. Und ja. ich weiß nicht. Dadurch, dass Hill jetzt noch fehlt, ähm, die Chiefs ja generell ansonsten in der off jetzt nicht so haben ja noch cornerback äh, Ward verloren, richtig? An die, mhm. an die 49ers. Mhm. Orlando Und den Brown, Honey Badger verloren. Den Honey Badger verloren. Orlando Brown haben sie getaggt. Aber ansonsten kam ja auch wurde ja jetzt nicht sonderlich viel noch gemacht. Dustin Reed haben sie
1: geholt als, als okay, Safety. Ne, als als Safety.
0: Aber, ja. Ja. aber jetzt mal, ab wenn man auf die Offense vor allem guckt, letztes Jahr so ein bisschen ja gestruggelt, vor allem am Anfang. Im Holmes ja auch so einen kleinen Schritt zurück oder zumindest nicht weiter nach oben gemacht. so Waren am Ende trotzdem im äh, Championship-Game. Aber irgendwie sehe ich die, mit, vor allem mit den ganzen Moves, die die ähm, Chargers gemacht haben, was äh, die Broncos da so gemacht haben, was die Raiders mit Devontae Adams da noch gemacht haben ich, und äh, mit Chandler Jones da noch, also die Raiders haben ja auch ordentlich da aufgestockt. Ich weiß nicht, ob ich die Chiefs jetzt noch, das ist vielleicht auch eine Überreaktion jetzt direkt, aber ob ich sie noch jetzt an einzelne Division sehen würde, Klar, also ganz klar vorne sowieso nicht mehr. Aber ob ich sie überhaupt jetzt noch da sehen würde, ist für mich jetzt gerade auch so eine Frage. Also es wird eine richtig spannende Division.
1: Ja, ne, ich weiß schon, was du meinst. Also jetzt trotz der ganzen Sachen bei den anderen Teams, hätte man immer gedacht, so die Chiefs sind trotzdem, irgendwie kannst du die schlecht nicht auf die Eins setzen, so vom Gefühl her. Okay. Jetzt verlierst du natürlich deinen besten Receiver, deine absolute Superstar-Waffe. Ist, ne, ähm, ich, ich stimme dir da an sich zu jetzt. Ich bin noch keine genauen Gedanken darüber gemacht, aber ich weiß schon auf jeden Fall, was du meinst. Auf jeden Fall. Ähm, wollen wir vielleicht einmal kurz über über das andere Team in der AFC äh, West sprechen, was auch einen Receiver-Trade eingefädelt hat. Die Dolphins was...
0: haben noch einen First-Round-Pick next Jahr von den 49ers bekommen. Genau, ich wollte auch irgendwie sagen, irgendwas war da. Okay. Ja, ich habe es gefunden.
1: Schön, schön, schön. schön. Ähm, ja. Wir haben jetzt noch gar nichts, warte mal, bevor wir zu dem der Elms kommen, machen, machen wir vielleicht noch so eine kurze Ankündigung, wie wir die Folge heute angehen. Wir, wir reden einmal jetzt, wie ihr schon merkt, über so die großen Trades, die abgegangen sind. Es ist ja doch einiges noch passiert jetzt in der letzten Woche. Wir werden jetzt nicht mehr über die anderen Signings, ich will es nicht kleine Signings nennen, aber von vielleicht nicht ganz so bekannten Spielern oder nicht ganz so guten Spielern vielleicht ähm, reden. Ne? Da haben wir letzte Woche die eine Folge investiert. Ähm, jetzt ist diese zweite Welle halt dran. Ähm, heute geht es danach im zweiten Teil halt um weitere Position Rankings für den kommenden NFL Draft. Heute sind die Quarterbacks und die Safeties dran. Also auch echt eine coole Folge, gerade die Quarterbacks natürlich. Ne? so also die wichtigste Position ähm, wird auch spannend. Deswegen geben wir jetzt mal ein bisschen Gas. Wir haben jetzt eine Viertelstunde über den tyree Kill trade geredet. Klar, der ist auch sehr frisch. Aber ich würde sagen, wir gehen einmal zum Devante-Adams-Trade. Denn die Raiders haben, das war auch so ungefähr vor einer Woche, ähm, haben für Devante-Adams von den Packers getradet, geben einen Erst- oder ihren ersten und Zweitrunden-Pick im kommenden Draft an die Packers ab, bekommen dafür Devante-Adams, geben ihm einen neuen Vertrag, ähm, den er da unterschrieben hat. Jetzt will ich auch wieder nichts Falsches sagen, weil das war ja ein sehr, sehr großer Vertrag, den er da bekommen hat. Fünf Jahre, 141 Millionen. Highest paid wide receiver in NFL history. Ja, uh, yeah.
0: go ahead, dein Take. Ach so, mein oh, sorry. <lacht> <lacht> ich war gerade nebenbei noch äh, weiter am Lesen. Ja, mein Take zu Devante Adams. Für mich noch halt sehr unklar. Also ich weiß nicht, ob die Packers überhaupt eine Chance hatten, ihn jetzt noch zu halten dann am Ende. Aber so ein bisschen unklar, was der Weg der Packers jetzt ist, Aaron Rodgers da diesen Riesenvertrag zu geben, aber im, im gleichen Zug, dass du dann Davante Adams verlierst, eigentlich so die das war ja die Connection, die die ähm, Packers Offense so ein bisschen da am Leben äh, gehalten hat. Klar, man hat diese Statistik, ohne Davante Adams stehen die Packers, glaube ich, auch. Wie war diese Statistik? Ich glaube, trotzdem 7-0 oder 7-1, was man da so gelesen mhm. hat. Aber trotzdem fehlte ja eigentlich die größte Waffe jetzt mit Aaron Rodgers zusammen. Deswegen erstmal so aus Packers Sicht, das halt ein Riesenverlust. Ich bin mal sehr gespannt, wie die das kompensieren wollen. Da hat man ja auch heute noch dann kurz zwischendurch gehört, ja, die Packers sollten für Tyreek Hill gehen, wenn er jetzt schon so verfügbar ist. Das hatte ich noch gelesen, aber das war ja sehr schnell wieder weg. Ähm, dieses Gerücht, ja, aus Packers Sicht für mich unverständlich, aber sie hatten vielleicht auch einfach keine Chance, ihn da irgendwie zu halten. Und ja, die Raiders mit Devonta Adams ist ja dann so wieder die Reunion mit Derek Carr, seinem College-Quarterback. Hast was das Receiving-Core jetzt der Raiders angeht, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber das ist ja auch absolut krass jetzt. Du hast ja auf Thailand da einen Darren Waller, der ja eh wie ein Receiver da äh, funktioniert in der Offense. Hunter Renfro, der ja auch so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, zumindest den Anfang der letzten Saison, dann am Ende halt auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, weil er ja der letzte übrige, also wurde ja dann dadurch, dass Henry Rux dann weg war, so ein bisschen dann auch so... Die Nummer 1 aus dem Slot raus, dann halt auch einfach mega krass gespielt, super Route Running gehabt und richtig produziert. Und jetzt kommt dann Devontae Adams noch mit rein. Die Raiders haben da ordentlich aufgestockt und ich glaube, dass ist klar, das wird dann ordentlich helfen. Und die Raiders sind auch dann irgendwie jetzt richtig gefährlich. Und der Preis, ich kann es auch verstehen, dass Devontae Adams dann der beste, ist der beste Receiver gewesen der letzten Jahre. Und dass er dann auch der bestbezahlteste Receiver sein will, ist meiner Meinung nach auch verständlich. So. Ich kann das verstehen. Und ja, für den, also für die Picks, die Raiders dann äh, abgegeben haben, finde ich auch völlig okay. Die hatten eh scheiße gedraftet, so wie die letzten Jahre. <lacht> Spaß, <lacht> oh, <lacht> Spaß, Spaß, okay, Spaß. Spaß. Okay. Nein, Spaß. Aber ja, ich finde das, find das spannend. Und ich mag so aggressive Moves. So es bringt Spannung in die Liga rein, finde ich. Fand ich einfach cool. Und ich bin sehr gespannt, was die Raiders damit anstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Division da ordentlich nochmal durcheinander gewirbelt wird, jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren.
1: Als dieser Trade rauskam, ging natürlich dann recht so ein bisschen diese ganze Gerüchteküche los. Was sagt Aaron Rodgers dazu? Der wird mhm. jetzt ja total wieder pissig sein auf das Front Office und so. Ja. Dann kam aber relativ schnell dann auch am selben Abend, glaube ich, noch raus, dass es wohl so war, dass Aaron Rodgers schon Bescheid wusste und auch, dass die Packers wussten, dass Devante Adams wahrscheinlich nicht mehr für die Packers spielen wird. Ähm, klar, dass er den Tag nicht unterschreiben will, das war so für den Konsens keine große News, das war so zu erwarten, das war aber für den, die meisten hat noch kein Zeichen dafür, dass er jetzt getradet wird. Aber die Packers wussten es wohl schon länger. Es stand schon länger im Raum, dass Devante Adams halt mit mit Darren Kanama spielen wollte, neue Umgebung, ähm, vielleicht auch die ganzen Sachen aus der Vergangenheit, dass er lange ja keinen neuen Vertrag so ein bisschen bekommen hat, dass sie das alles vor sich hergeschoben haben, wer weiß im Endeffekt. Ähm, aber ja, dann war so ein bisschen, auf der einen Seite wurden die Packers dadurch so ein bisschen in Schutz genommen, weil sie haben ihm wohl auch dasselbe Angebot gemacht oder vielleicht sogar noch ein höheres Angebot wird gemunkelt als diesen Vertrag, den er jetzt bei den Raiders bekommen hat. Aber halt war dann so, die, wurde halt gesagt, die Packers hatten halt keine Chance, Devante Adams äh, zu resignen oder diesen neuen Vertrag zu geben. Der wollte eben weg kann man jetzt wieder diskutieren natürlich. Auf der einen Seite, was haben die Packers in der Vergangenheit falsch gemacht? Hätten sie nicht einfach früher schon verlängern sollen? Da wäre das gar nicht so weit gekommen. Hätten sie mit Roger schon früher klar Schiff machen sollen? Je nachdem, keine Ahnung. Ähm, ja, so klar stehen die Raiders hier als Trade-Gewinner auf der einen Seite schon, natürlich schon da. Ich meine, du hast jetzt den Best-Receiver der Liga in, in deinen Reihen. Er wird natürlich aber auch nächstes Jahr schon 30 Jahre alt. Ähm, darf man nicht so ganz vergessen, ähm, wenn man auch so ein bisschen guckt, was Receiver so die Mehrheit der Receiver macht, wenn sie... Richtung 30 Jahre geht und dann älter wird und so, lässt die Produktion in vielen, vielen Fällen dann schon nochmal deutlich nach. Und dieser Vertrag ist schon so aufgebaut, dass die Raiders da jetzt nicht so leicht rauskommen. Ne? Das heißt, mhm. äh, wenn, wenn Adams an ne, Leistung so ein bisschen nachlässt, müssen sie ihm trotzdem noch diesen Mega-Vertrag weiter bezahlen. Äh, da wird nicht viel zu machen sein. Ja, Auch da wieder Raiders aggressiver Move in der Division. Ne, du hast dein Quarterback und so. Du hast letztes Jahr besser gespielt, als viele erwartet haben, alles gut, dann bist du aggressiv und machst das. Werde ich nie groß kritisieren. Aber es ist natürlich schon irgendwann so ein gewisses Risiko da. Du hast zwei, zwei First-Round-Picks abgegeben oder zwei den ersten und zweiten Round-Picks. So. Ähm, aber ja, mega, halt macht die, diese AFC West natürlich noch nur noch gefährlicher und noch, noch krasser einfach mit, mit Devante Adams jetzt da drin, ist ganz klar.
0: Das ist, glaube ich, wirklich jetzt die spannendste Division für die kommende Saison, wo man am Anfang halt direkt drauf guckt, was was passiert da und wie spielen die Teams? Ich, ja. Also es ist, sind noch sechs Monate, bis es wieder losgeht. Ich bin einfach schon gehypt jetzt. Ich habe so Bock, das zu sehen, wie sich das alles entwickelt und wie die Teams funktionieren mit den Moves, die du jetzt gemacht hast. Ja, ich habe einfach Bock. Aber ja, es dauert noch einen Moment. Und erstmal haben wir noch genug zu bereden, auch was vorher passiert. Der Draft kommt noch, also immer alle, alles mit der Zeit. Was steht als nächstes Absolut. auf dem Plan? Nach der der Adams. Äh,
1: als nächstes würde ich da mal den Deshaun watson Trade angehen. Okay, ähm, den Deshaun watson denn diese, Warn, krass
0: ja, Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
1: Diese ganze Saga wurde dann auch beendet. Ähm, Richtung, ähm, wann war das? Am Samstag war das, glaube ich. Am, am Samstag kam die News raus. Ähm, ja. Stand ja jetzt noch sehr, sehr lange im Raum. Anderthalb Jahre ungefähr, seit diese Vorwürfe rausgekommen sind, ähm, dass Deshaun Watson getradet werden will. Jetzt ist es über die Bühne gegangen. Deshaun Watson wird zu den Cleveland Browns getradet. Der Sean Watson wird da jetzt spielen. Ähm, die Cleveland Browns bezahlen den ähm, den Houston Texans. So ein äh, drei Erstrundenpicks, genau, einen Drittrundenpick und einen pick Und die Browns bekommen Watson und einen pick Also natürlich schon heftig heftig Price Tag, ähm, war aber immer so kommuniziert worden, dass die Texans für ihn drei Erstrundenpicks haben wollen. Es waren ja ähm, als es dann so rauskam, dass die ganzen Civil, äh, dass die ganzen Criminal Charges nicht äh, mehr vor Gericht kommen und so weiter von Deshaun Watson, waren im Endeffekt vier Teams dann so noch in kurzer Zeit als Favoriten auserkoren. Das waren die Browns, die Panthers, die Falcons und die Saints. Ähm, da wurde dann die Liste auch kürzer nach ein paar Tagen. Da waren es dann nur noch die Falcons und die... Uh, und die Saints, da hatten wir,
0: glaube ich, auch noch drüber gesprochen. ne? Da haben irgendwie. wir noch drüber gesprochen. Ja. genau. Da da haben wir da noch waren die Browns, gesprochen. Genau. Da hieß es eigentlich, die Browns sind raus aus dem Ganzen. Genau, richtig. Und dann waren die Browns nicht mehr raus aus dem Ganzen.
1: Dann kam wirklich dieser, was also, heißt der ja Schock, aber schon irgendwie ein Schock, dass, dass wirklich dann die Browns für ihn traden, dass, dass, er ja. zu den, dass er zu den Browns geht. Er kriegt halt bei den Browns, das war ganz sicher ein großer, großer Faktor in dieser ganzen Entscheidung, schon Watson kriegt von den Browns einen neuen Rekordvertrag mit neuem Rekord an garantiertem Geld, ähm, ein Fünfjahresvertrag, 230 Millionen Dollar, so gut wie alles davon, wie gesagt, garantiert. Hm. Ja, äh, das ist halt auch so ein Trade. Äh, du kannst gleich gerne was zu sagen. Ähm, der hat so viele Fassaden, über die man reden kann, beziehungsweise ja. muss, über die man irgendwie auch nicht reden will. Äh, was perverses auf der einen Seite, krass auf der anderen. Ähm, ich, Ja, ich habe schon so unglaublich viele Reaktionen gehört. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst hm. du mal sagen.
0: Ja, es war ja bei mir auch immer so, als es noch darum ging, dass der John Watson eventuell bei den Dolphins landet, dass sich mit dieser ganzen Geschichte, die jetzt so dahinter steckt, mit dieser kriminellen Geschichte, sage ich einfach mal nie so... Ich glaube, da wird man, wäre ich als Fan dann auch nie so ganz warm mit geworden, so, wenn man einen Quarterback hat, der halt ligaweit wahrscheinlich eher unbeliebt ist, so, das wirft dann auch einfach ein schlechtes Licht auf dein Team so generell und ich weiß nicht, ob ich das so geil gefunden hätte, wenn eigentlich die ganze Liga dein Team dann irgendwie wegen dem Quarterback so nicht so unbedingt mag. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wahrscheinlich ist das denn noch, dass er nochmal gesperrt wird von den, seitens der NFL jetzt. Dass er gesperrt wird, das ist schon sehr, das ist schon sehr, safe, sehr Das ist safe, ne? ja.
1: Wie länger es halt kann ja. von bis sein,
0: klar. Ja, okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, der Trade an sich ist natürlich auch wieder krass. Das ist was, was polarisiert und auch das die Liga einfach so spannend macht, also rein aus sportlicher Sicht finde ich den Trade halt einfach geil, so das ist einfach was, was Krasses, was passiert, so bringt einfach Schwung rein, das ist halt geil, das zu sehen, aber an sich halt Sean Watson als Person jetzt dann ist halt einfach schwierig und ich bin gespannt, wie, ja, wie so die Reaktion auf generell die Franchise Cleveland Browns halt so von allen anderen NFL-Fans und Franchises an sich so sein wird, aber gut, so wenn man die NFL kennt, ist das wahrscheinlich nach den ersten Wochen, die dann Sean Watson gespielt hat, so vergessen und keiner redet mehr darüber. Ja, es ist... ja, Ich glaube, da kann man sehr, sehr lange drüber diskutieren. Du hast ja schon gesagt, wie man einen wie man Trade findet. Ich finde es halt aus sportlicher Sicht nice, aber wenn man so die Geschichte dahinter kennt, hat das schon einen sehr faden Beigeschmack, finde ich so. Und das ja. wüsste ich jetzt nicht, ob ich das für mein Team unbedingt haben wollen würde.
1: Ich habe auch... Also wirklich die Browns Fanbase, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Ähm, so viele unterschiedliche Kommentare. Ne? Also wie du mhm. sagst, sportlich natürlich. Ähm, du verbesserst dich natürlich brutal auf der Quarterback-Position. Du hast mit Mayfield jetzt lange versucht, ähm, ist halt nichts geworden. Wenn Sean Watson auf dem Feld war, äh, war er ja ein Top 5-Quarterback. Den hast du jetzt bei den Browns da, du hast den Mari Cooper per Trade noch geholt, ne? ist, Du hast halt viel in Plays, aber dann kommt diese andere Seite halt noch dazu, die manche ausblenden, gerade in Cleveland, weil da lange, lange natürlich überhaupt kein Erfolg war, ne ja. ähm, was ich auch irgendwo dann verstehen kann, so einfach aus Fansicht. Aus Aber, ja, ich weiß nicht. Da, also bei mir, das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden, wenn ich jetzt die Browns sehen werde in den nächsten Jahren, zumindest jetziger Standpunkt heute, das kann in ein paar Jahren dann auch schon wieder so ein bisschen im Hintergrund und vergessen sein, ganz klar. Mhm. Aber wenn ich jetzt an die Browns denke, sind sie mir total unsympathisch. Und davor waren sie mir sehr sympathisch eigentlich. Ich mochte ja. die Browns immer gerne wie sie sich auch gegeben haben, so, keine Ahnung, so als Underdog und sind also, nasty irgendwie sein und, und so, ne keine Ahnung, mit Mayfield, ich mochte Mayfield mit Ecken und Kanten und so, aber ja, jetzt halt mit solchen Sachen steuerst du dich halt in so eine Richtung, keine Ahnung, die die, die irgendwie, die sehr unbeliebt bei mir jetzt machen, auch dieses Statement, was sie dann rausgebracht haben danach, als, als Watson, ich weiß nicht, ob das dir durchgelesen hat, äh, haben sie sich so ein bisschen versucht zu erklären, was in diesem Prozess alles reinging, warum sie jetzt für Watson getradet haben, wo im Endeffekt gar nichts drin stand, wo nur stand, wir haben natürlich tiefe äh, Untersuchungen gemacht und haben mit allen Beteiligten geredet und, und bla 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 und das ist für die Franchise das Beste und da hängen viele Jobs dran, keine Ahnung. Ähm, so eine so eine Wischi waschi nachricht keine Ahnung. Das, ja, Es passt halt einfach in dieses Business rein. Auf der anderen Seite, es war klar, dass ein Team dafür gehen wird für Watson, weil es ist ein Business und ähm, wenn, du, wenn die Browns in zwei, drei Jahren den Bowl gewinnen mit Watson, dann wird wahrscheinlich wenn 90 der Menschen Gefühl vergessen haben, was hier so passiert ist oder was diese Anklagen jetzt waren, das ist mega schwierig. Also ich glaube, man merkt schon, man, man stockt so und es, äh, äh, ja. keine Ahnung, ganz, ganz schwierig. Ja. Ich, bin, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie, wann, wann Watson wirklich für die Browns auch spielen wird. Ne? Also das, da bin ich auch sehr gespannt. Die zivilen Klagen laufen auch noch, ne? Auch da kann auch, können Geldstrafen noch kommen, du kannst äh, ins Gefängnis kannst du natürlich nicht mehr. Ähm, an, von Watson-Seite aus, aber kannst du da dann wie gesagt auch noch von der NFL gesperrt werden? Ähm, ja, ich für zwei Spiele B -b dann wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Rid Ridley setzt 1000 Dollar auf ein Spiel, wo er nicht mitspielt muss ja. ja aussetzen und Watson. Einer belästigt sich 22 Frauen mindestens und, ja. ich kann mir vorstellen, dass es also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine, eine Jahresperre wird. Also wenn ich kann mir so ich vorstellen, sag, ich, ich es ist ja. sechs. Okay, ich sag, hätte jetzt acht gesagt, ich acht gesagt, okay. aber so eine halbe Saison, vielleicht ein bisschen ja. weniger, vielleicht ein bisschen mehr so. Und äh, ja, da kommen wir wieder zum NFL-Strafmaß. Lassen müssen wir mal auf uns zukommen. Wer weiß, was passiert, aber äh, ja, naja, Das ja, okay.
0: ist eine schwierige Situation, kann man sehr, sehr lange drüber reden, glaube ich noch. Aber ich glaube, am Ende landet man immer wieder bei denselben Sachen, dass, man's, dass es sportlich spannend ist, aber halt einfach, wie du es gesagt hast, dass so ein unsympathisches Licht einfach auf die Franchise wirft und man die nicht mehr so mit ganz ich will nicht sagen, mit gutem Gewissen schaut, ich meine, man selbst kann ja nicht so dafür, aber es ist halt, man hat halt immer diese Geschichte so im Hintergrund, wenn man das schaut und dann Deshaun Watson da so sieht. Zumindest jetzt in der ersten Saison, denke ich mal, wird das so sein, wenn man ihn dann da spielen sieht. In den nächsten Jahren wird sich das zeigen. Aber dadurch ging natürlich auch dieses Quarterback-Karussell dann so ein bisschen weiter und die Falcons waren ja einer der Favoriten dann im Endeffekt darauf. Die haben Deshaun Watson nicht bekommen, haben und gleichzeitig auch noch, äh, ich mache einfach mal weiter so: äh, Matt ja, Ryan super. verloren. Äh, Matt Ryan ist jetzt bei den Colts gelandet. Dadurch hat natürlich auch, klar, ich weiß nicht, ob äh, im Endeffekt Deshaun Watson, dadurch, dass die Falcons so interessiert waren, ob das der Auslöser war, dass Ryan auch halt einfach sich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt hat und dadurch halt dann gehen wollte. War das so? Oder also meinst du, wenn die Falcons nicht um Deshaun Watson da so mit dabei gewesen wären, wäre er einfach noch da geblieben und hätte die Saison gespielt? Das ist wahrscheinlich auch immer schwer zu sagen. Ich
1: glaube nicht, dass das so gekommen wäre, wenn sie nicht mit dieser ganzen Watson-Geschichte Bindung Verbindung wären. Ich glaube, dann wären sie weiter noch diese zwei Jahre mit Matt Ryan irgendwie gegangen. Also ich glaube schon, dass der Watson diese ganze Watson-Geschichte schon so einen großen Anteil daran hatte.
0: Ja, und äh, Matt Ryan ist jetzt bei den Indianapolis Colts gelandet, wo wir ja die letzten Wochen eigentlich immer so Jimmy Garoppolo eigentlich am ehesten noch gesehen haben von den übrigen, ja, jetzt ist es Matt Ryan bei den Colts, auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Upgrade zu Carson Wentz auch in seinen, wie alt ist Matt Ryan eigentlich ist, er ist nicht so alt wie Aaron Rodgers, glaube ich, also es ist nicht so 38, ich glaube, er ist so 35, 36? 36, ja. 36, auch. ja. Dann wird man dann sehen, wie viele Jahre er noch, ich weiß gar nicht, wie groß der Vertrag jetzt war, über wie viele Jahre er ging für Matt Ryan. Er ging noch für zwei Jahre, er hat noch zwei, zwei Jahre. Jahre hatte noch. Noch. Ja. Ja. ja, die hat er auf jeden Fall, denke ich, noch da im Tank. Wird die Colts, denke ich, weiterbringen? Ist die Frage, was so die Waffen angeht Klar, Du hast Michael Pittman bei den Colts, und Danach hört es, ja, wenn ich so drüber nachdenke, so ein bisschen auf. Seitdem ich vergesse jetzt irgendjemanden wichtigen. Also jetzt zumindest kein, kein Star-Receiving-Core, was er da jetzt hat. muss man schauen. Klar hat er einen Jonathan Taylor. Der wird ihm äh, viel Arbeit abnehmen können. Ich denke, wir die werden wieder sehr run-heavy spielen, die Colts. Aber ich denke dann auch gerade, wenn du dann den Quarterback brauchst und ich meine, nur laufen funktioniert halt nicht jedes Spiel. Wenn du ihn dann brauchst, ist Matt Ryan auf jeden Fall das Upgrade zu Carson Wentz und wird dir eher mal Spiele gewinnen, beziehungsweise nicht mit irgendwelchen dummen Interceptions oder einem Farmel halt generell Turnover wegschmeißen. Ich glaube, da ist Matt Ryan auf jeden Fall ein Upgrade zu Carson Wentz.
1: Ich, ich liebe den Move. Also, ich, mhm. ich liebe den Fit, dass Matt Ryan da jetzt bei den Colts ist. Ich glaube, das ist die perfekte Situation für nochmal Matt Ryan, nochmal wirklich erfolgreich zu sein. Klar, du sagst auch, Receiving-Waffen sollten sie schon irgendwie noch upgraden. Da ist, da ist nicht viel. Ähm. Kann mir, ja, Draft ist halt immer so eine Sache. Können wir dann noch drüber reden, aber ähm, insgesamt diesen Move, ich meine auch von den verfügbaren Optionen, die eigentlich erst verfügbar waren, so für die Colts, dann waren es, nachdem sie Wentz weggetradet hatten, waren es irgendwie Jimmy G, Winston, äh, solche Sachen. Ja, und da kriegst du jetzt Matt Ryan für ein, was haben sie auch mit dem dritten die haben es wirklich abgenommen. Ja. Also, ey, du hast den Capspace ähm, die zwei Jahre, klar, sind zwar viel, viel Geld, klar, aber Du hast noch mal zwei Jahre wahrscheinlich dann diesen Mad Ryan Deal bei dir. Du hast Mad Ryan bei dir. Ähm, mega, mega cool. Mega cooles Upgrade auch zu Rents auf jeden Fall. Gehe ich voll mit. Ähm, ey, ich bin da ein mega Fan von. Ich habe die Colts auch immer so gefragt, was, was ist euer Plan? Ähm, ich glaube, jetzt stehen sie so ein bisschen besser und glücklicher da, als es eigentlich so erst aussah, weil diese ganze Mad Ryan Situation, glaube ich, halt eigentlich auch von den Colts, glaube ich, nicht eingeplant war.
0: Nee.
1: Ähm, aber halt dann... So läuft halt auch die NFL dann. Wenn sich was ergibt, musst du halt da sein. Und das haben sie gemacht. Mega cool. Also ja. da bin ich echt, echt gespannt. Glaube ich, ist einfach ein cooler Fit, Matt Ryan bei den Colts.
0: Ja, finde ich auch sehr cool. Und ich glaube, die Colts waren halt auch so unter Druck, dass sie jetzt ihren Quarterback halt finden müssen für die Saison. Und als sie dann den Matt Ryan Deal hatten, ich glaube, das war schon so eine jetzt erstmal Erleichterung. Und ab jetzt können wir dann planen, was wir mit dem Team noch anstellen. Ich glaube, dieser Quarterback-Need einfach war klar, ganz oben auf der auf der Priorliste war oberste Priorität und jetzt, glaube ich, planen die Colts dann halt langsam, was machen wir im Draft, wen können wir ihm vielleicht noch zur Seite stellen an Waffen und ich mag das auch sehr, sehr gern. Ich glaube, die Colts sind auch ein sehr interessantes Team und jetzt, wenn ich gerade auch wieder, wo wir drüber reden, dass Matt Ryan jetzt bei den Colts ist, ach, ich bin so gespannt auf diese nächste Saison, das ist so cool, was man wie viele Quarterback- Wechsel man dann auch einfach sieht und Receiver, diese ganzen Top-Spieler in neuen Teams, das wird einfach so spannend zu sehen sein. Kann ich, ich wiederhole mich damit, aber es ist, keine hm, Ahnung, ich kann ja. mich damit auch nur wiederholen. Ich finde das einfach mega, mega interessant für die nächste Saison. Habe ich so halt, seitdem ich Football gucke, so intensiv halt mit, mit Trades und Signings, so krassen mit Superstar-Signings für neue Teams halt noch nicht, glaube ich, erlebt. Du hast ja vorhin hm. schon mal gesagt, dass es so krass halt eigentlich noch nie war. Ja, ähm, Quarterback-Karussell, haben wir noch was? Ja, James Winston hat ähm, resigned bei den Saints, das können wir noch sagen, ich glaube sogar für zwei Jahre nochmal mhm. einen neuen Vertrag. Muss man jetzt, glaube ich, nicht so viel drüber reden und ja, Jimmy G ist dann jetzt eine spannende Frage, was mit ihm noch passiert, Er ist immer noch bei den 49ers. Wir, ähm, haben, wir
1: haben theoretisch nur noch ein Team, was wirklich unbedingt einen Quarterback braucht, die wirklich eigentlich keinen Quarterback haben, wo sie schon öffentlich gesagt haben, dass sie einen neuen haben wollen. Das sind nur noch die Carolina Panthers. Ach ja, richtig. Ja. Die, die es aktiv gesagt haben. Klar, die Seahawks sind jetzt auch da mit Drew Locke, aber die haben auch so gesagt, ja, die sind so ein bisschen Re Rebuild-Modus, Ne, weiß man jetzt nicht. Klar, gibt es da auch Gerüchte, aber es da finde ich nicht ausgeschlossen, dass die auch mit Drew Lock dann in dieses Umbruchjahr reingehen. Hm. Und jetzt sind halt noch Quarterbacks wie ein Baker Mayfield, ist jetzt natürlich noch am dem Trade-Block, weil die Browns brauchen den natürlich jetzt nicht mehr. Hm. Und, und die von das haben noch Jimmy G da rumsitzen. Ne? Also es ja. ist schon krass, Jimmy G war so einer der heißesten Kandidaten irgendwie für einen Trade am Anfang der Offseason und jetzt durch die ganzen Sachen, die sich so gedreht haben, ist er jetzt vielleicht einer, der eventuell gar nicht für den gar nicht getradet wird, weil es gar keine Teams mehr gibt, die ihn, die ihn irgendwie
0: brauchen können. Das ist ja. schon wild, ne? Ja, also ich, bin, ich wollte dich eh noch fragen. Baker Mayfield, das habe ich vergessen eben, als wir über Watson und die Browns geredet haben. Weiß nicht, was ist so dein, dein Tipp? Was passiert mit Seahawks. dem? Also, Seahawks hätte ich auch gesagt. Also Panthers sehe ich gar nicht. Ähm, Panthers kann ich mir eher noch vorstellen, dass sie im Draft dann wirklich auch einen Quarterback nehmen und ansonsten vielleicht auch einfach nochmal dann mit, ja, Darnold und Rookie Quarterback da so eine Competition draus machen und vielleicht direkt sogar Rookie sta äh, starten lassen. Ja, Baker Mayfield würde ich wirklich am ehesten bei den Seahawks sehen dann. Ja,
1: und das fände ich jetzt auch, also erstmal fände ich das einen coolen Fit. Ich glaube, das ist ein Quarterback, den Pete Carroll und die Seahawks mega geil finden würden. Das wäre so der Quarterback eigentlich, wie er gemacht sein muss, mhm. auch in so einer Seahawks-Offense, wie sie sie halt spielen wollen. Ob das jetzt so clever ist, ob dies, diese Offense so clever ist, diese Idee, die sie haben, ist dann die andere Sache, aber äh, ja, ich meine, die haben das Kapital auf jeden Fall dafür und das wäre so, wär so ein kleiner Rebuild, so ein smoother Rebuild irgendwie, mhm. wenn du dann trotzdem vielleicht hoffentlich eventuell mit Mayfield halt deine Lösung schon auf Quarterback gefunden hast, je nachdem, ne, da muss man auch sagen, da hat schon die Entwicklung krass äh, stagniert auch bei den Browns, das kann man ja nicht verneinen, ja, die letzten zwei Jahre waren nicht mehr gut, ja also aber wenn ich wenn ich Mayfield irgendwo sehe dann bei den Seahawks auf der anderen Seite weiß ich halt nicht ob die Seahawks jetzt Draftkapital für einen wie halt ist 25-jährigen Quarterback der jetzt in, in letztes Jahr im Vertrag geht äh, da was für investieren ob sie sich da sehen schon im Rebuild das wird dann zu sehen sein aber ja äh,
0: bei Baker Mayfield hat, glaube ich, vor allem jetzt das letzte Jahr, wo er, wo er ja wirklich auch nie 100% fit war, das hat ihn halt ja, noch so ein bisschen runtergezogen, in seiner generell in seinem Ansehen, sage ich mal. Mhm. Viele sehen ihn halt, glaube ich, wirklich als ja Below-Average-Quarterback an. Das sehe ich halt, also wegen dem letzten Jahr halt auch, weil er dann nie auch fit war, immer Schulterprobleme hat. Das sehe ich halt nicht so. Also er hat ja auch schon gezeigt, was er in der NFL spielen kann, dass er da auf jeden Fall ein ich will nicht sagen Durchschnittsquarterback, sogar besser als das äh, sein kann. Das hat er auf jeden Fall schon gezeigt. Und ich weiß jetzt, ich kann das immer so schwierig einschätzen, wenn, man jetzt für einen, wenn die Seahawks für einen Baker Mayfield traden, was da so an, an Draftkapital, an Picks rüberwandern müsste zu den Browns, die einen Baker Mayfield ja wirklich auch gar nicht mehr brauchen und da ja auch wirklich eine schlechte Verhandlungsgrundlage haben. Weil ich meine, wie, wie wollen die viel fordern für einen Baker Mayfield, wenn sie den Sean Watson jetzt haben? wird sehr sicher ein
1: Day-Two-Pick sein, also ab Gruppe ja. drei. Vielleicht zwei, genau. zwei Day-Two-Picks. Ich glaube, dass du ein bisschen mehr wahrscheinlich für abgeben musst, vielleicht als für Matt Ryan zum Beispiel. Mhm. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Also, und das ist halt auch so ein Grund, warum ich die Seahawks da sehe, dass sie das versuchen, weil genau. er hat jetzt auch nur noch ein Jahr. Das ist jetzt die 50 Option, auf die er dann spielt. Da kannst du jetzt. Ein, du hast genug Kapital jetzt als Seahawks in, im, im Draft, ausnahmsweise jetzt mal. Ähm, da fände ich cool, kannst du evaluieren, ey Mayfield, vielleicht kann er den Ball, vielleicht kann er sich nochmal zurückfangen, gesund werden und dann wieder zeigen, dass er im NFL-Starring-Quarterback ist. Ja, also das wäre also halt ein low risk move den, den ich halt auch bei einem rebuild team einfach sehen würde.
0: Ja, und ich würde diesen Move auch mögen, glaube ich. Auf jeden Fall, Yorks ich, Trend, ich finde auch. Das sehr, sehr cool. Ja. Gut. Ich glaube, Quarterback karussell ist dann soweit ab Vielleicht
1: ganz kurz nochmal vielleicht über die Fairness reden, das geht relativ mhm. schnell. Die haben sie das ja das, jetzt oh, Markus. Hab haben, haben sie ja Markus Mariola jetzt noch geholt. Ja, äh, wollte ich auch noch sagen. Die ja, auf Creation waren als Übergangslösung. Das ist halt jetzt so eine Sache, ne? Also wenn man sich. Die waren letztes Jahr auf, auf Platz 4 im Draft Anstelle 4 hätten sich Justin Fields, Mac Jones holen können, haben Kyle Pitts gedraftet. Das haben wir damals noch gar nicht so richtig hinterfragt. Wenn man sich ja mal überlegt, wo die Falcons letztes Jahr standen mit dem Kader, äh, warum du da nicht auf den da schon den Rebuild-Schalter richtig drückst. Die haben immer diesen Rebuild vor sich hingeschoben und jetzt sitzen sie im Endeffekt da mit Marcus Mariota und Karl Pitts und mit dem Deadcap camp hit von 50 Millionen von Matt Ryan irgendwie, ähm, den sie jetzt dafür ein Ei verscherbelt haben, der letztes Jahr ganz sicher noch ein bisschen mehr vielleicht wert gewesen wäre. Äh. Ja, es ist, also ich weiß nicht, dann auch dieser, du hast vielleicht gelesen, die haben ja irgendwie Lorenzo Carter, glaube ich, einen Vertrag gegeben über ein, zwei Jahre und dadurch qualifiziert sich ein Abgang nicht mehr für diesen Compensatory-Pick, äh, den sie bekommen hätten. Ja, ist halt einfach merkwürdig, was, was die Fergus da machen. Ähm, irgendwie, kein Plan. Also, was ich hab, ich sehe noch keinen Plan dahinter. Du hast jetzt zwei Halbpits und Mariota. Ähm, aber, ja, sonst halt auch wirklich gar nichts, du hast ja wirklich gar nichts mehr, also,
0: ja. ja. also, ich, es ist, wenn man noch so sagt, ja, man hat Kyle Pitts, das ist wirklich gut in der Offense und von dem Mariota weißt du ja auch noch nicht, was du von dem jetzt kriegst dann in der NFL, ich meine, es ist jetzt ja auch kein Star auf der Quarterback-Position, ich würde sagen, Kyle Pitts ist eigentlich in der Offense so der einzige Star, du hast einen Mariota hinter einer eher wackeligen O-Line jetzt, Die, das Receiving-Core, abgesehen von Kyle Pitts, äh, ist, eigentlich eine Katastrophe. So. Da ist ja niemand. Die haben ja, ja da ist niemand. <lacht> das ist, da ist der Nummer <lacht> 1 ist ist ja Receiver. Ja, das ist, das ist eine Vollkatastrophe, was die Falcons dann ihre Offense dann jetzt haben. Die ja. Defense war generell ja über die letzten Jahre auch eher immer anfällig. Da hat ja, AJ Terrell, haben sie da jetzt gespielt gehabt. Der hatte eine gute Saison eigentlich soweit ja. und hat immer noch Grady Jarrett. Aber ansonsten.
1: Uno also kommt verloren, also, der
0: drittbesten Spieler hast du auch noch verloren, den Linebacker. Ja, also das, die Falcons stehen <lacht> wirklich davor. Oh, und, du hast,
1: und, und du hast kein Draftkapital, Du hast deinen Franchise-Quarterback abgegeben, hast aber nur einen dritten Picker dafür bekommen. heißt ja. Ja, es ist halt.
0: Ja, also die Falcons ja. stehen vor ja echt einer, einer sehr, sehr großen Aufgabe da für die kommende Saison irgendwie. Einigermaßen ordentlich auszusehen und halt generell auch für die nächsten Jahre das Team wieder auf ein ordentliches Level zu bringen, das wird schwer genug, glaube ich. Also, es wird sich mal gucken, wann sich da ein Plan abzeichnet, wie, wie die Falcons das Ganze angehen wollen. Ja, ja, das stimmt. Man darf gespannt sein. <lacht> ja, okay, ist... Ey, jetzt haben wir 50 Minuten,
1: ja, 40 Minuten über noch mal Talk, Ziel Talk. Nice. und, und Trades <lacht> geredet, aber ja, naja, gut. Ich meine, es ist auch echt einfach viel passiert. Es ist einfach eine wilde Offseason. Sehr, sehr viel passiert. Aber wir haben noch einen zweiten Teil der Folge. Haben wir ja gerade schon angekündigt. Wir müssen zu unserem Position-Ranking, der Quarterbacks und der Safeties kommen. Deswegen starten wir da gleich rein. Eine kurze Ankündigung noch. Seit 18 Uhr ist ein neues YouTube-Video online. Auf unserem Kanal habe ich heute fertig geschnitten. Das sollte jetzt verfügbar sein. Deswegen, wir haben einige Abonnenten und Likes auch schon bekommen. Danke erstmal dafür.
0: Wir reden auch später nochmal vielleicht drüber. Ja, gönnt dem Moritz also, auf jeden Fall Liebe. Gönnt ihm Liebe genau. für den Aufwand, den er hier betreibt. Das ist wirklich auch... Ich meine, es ist ja auch, es ist nicht mit meinem Kanal eigentlich, ich habe damit noch nichts zu tun mit YouTube, aber findet ja quasi auch ein bisschen in meinem Namen statt, ich gehöre ja auch zu Washington Meets Miami quasi dazu und was der Mode alles für mich dann auch quasi mit tut, ist schon sehr, sehr nice, da bin ich auch sehr dankbar für, gönnt da ein bisschen Liebe und ja. Genau, checkt das gerne aus und dann
1: werden wir ganz sicher auch jetzt in der nächsten Zeit mal ein äh, bisschen Content zu zweit auch auf YouTube irgendwie bringen, in welcher yes, Form. Ich. Auch ich immer.
0: Ich habe auf jeden Fall sehr Lust drauf. Ja. Gut. Sehr nice auf jeden Fall, dass das mit YouTube stattfindet. Ähm, genau, dann können wir ja zum, ja, es ist eigentlich jetzt gar nicht mehr das Hauptthema der Folge, es ist jetzt eigentlich, wahrscheinlich wird vom Anteil her das Ganze irgendwie 50-50 enden, kann ich mir dann vorstellen, also jetzt die 40 Minuten, die wir jetzt über Free Agency und die Trails noch gesprochen haben, wird es dann ungefähr vielleicht auch für die, für die Quarterbacks und Safeties jetzt dann noch geben, Womit wollen wir anfangen, lieber
1: Mo? Quarterbacks. Wir fangen Quarterbacks so. an.
0: Wir fangen mit Quarterbacks an? Zack. Okay. Zack, in die Quarterbacks. Und das ist dieses Jahr so eine Sache. Also, wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass da die Rankings sehr ja, auseinander gehen. Man hat keine klare Nummer 1, man hat keine klare Nummer 5. Also, wir haben jetzt ja Top 5 wieder gemacht. Da hat man eigentlich schon alles gesehen. Bei den, bei den Quarterbacks an, an Reihenfolge. Also, da war schon ein Kenny Pickett auf 1, der war schon auf einer 5, den hat man schon auf einer 3 gesehen, man hat schon Malik Willis auf der 1 gesehen, dann nur auf der 5, dann hat man, weiß nicht, einen Sam Howell auf der 2 gesehen, aber manchmal auch gar nicht in der Top 5 vielleicht, also das ist, da kann wirklich, da kann sehr, bin sehr viel das, ich, rumkommen.
1: Ja, ich bin jetzt ja. auch sehr gespannt, was, was, was du dir Gedanken gemacht hast, wie, wie du so denkst, ja. weil äh, du hast auf jeden Fall recht, das hat jeder, anders. ich habe immer vor der Folge gesagt, vielleicht noch ganz kurz, ähm, ich hatte meine Rankings lange schon stehen, so insgesamt, war auch sehr glücklich und die stehen auch jetzt noch. Aber ich habe ja einen Draft-Experten, meinen Lieblingsexperten, zumindest gerade was den Draft angeht, Scouting vom Draft und gerade die Quarterback-Rankings, die er in den letzten Jahren immer öfters mal vom Konsens weggemacht hat. Das ist Chris Sims, den Namen habt ihr auch schon öfters mal gehört. Ähm, der hat halt die Liste so gefühlt ganz anders wie ich gemacht und auch die eins hat er äh, ganz anders als ich das einschätze zum Beispiel. Das hat mich jetzt ein bisschen unsicher gemacht, aber ähm, es ist einfach eine Klasse, wo auch selbst. Es gibt keinen Konsens. Also, das ist so: letztes Jahr gab es einen Konsens, Lawrence 1, Wilson 2. Das war zumindest ein Konsens so. Selbst den gibt es dieses Jahr nicht. Den gibt es auch nicht so. Und deswegen alles gut. Ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall, Fall sehr gespannt, auch wie du, Colin, deine Quarterbacks gerankt hast.
0: Fang doch mal mit deiner Nummer 5 einfach an. Ich fange mit meiner Nummer 5 an, okay. Ja. Meine Nummer 5 ist der gute Quarterback von North Carolina, Sam Howell. Ist meine Nummer 5. Soll ich direkt fragen, wo er bei dir gelandet ist? Der ist auch in meiner Top 5 drin, sagen wir es mal so. Okay, aber er ist nicht deine 5. Ist nicht meine 5, nein. Er ist nicht deine 5, okay. Ähm, Sam Howell ganz kurz zu seinen, ja, so diese, ja, North Carolina habe ich schon gesagt, zu seinen Stats. Er ist 6-1 groß, 221 Pfund schwer. Ähm, jetzt steht hier noch die. Die äh, Wingspan von seinen Händen, die könnte ja vielleicht bei einem Spieler noch relevant werden. Ich sage es jetzt vielleicht mal nicht dazu. Ist eigentlich, ja nur, weil es hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, bei Kenny Pickett so ein Thema gewesen. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, ob du das irgendwie relevant findest oder nicht. Zu Sam Howell an sich ähm, kann man schon mal sagen, dass er jetzt, 2020 war ja ein, ein klarer First-Rounder so, weil er dann eine richtig, richtig gute Saison gespielt hat. Hat jetzt im letzten Jahr dann, ja, auf jeden Fall einen Abschwung erlebt. Nicht mehr ganz so impressive gespielt. Also war wirklich weiter weg davon, ähm, als 2020 wirklich da so einen Schritt zurück gemacht. Und dadurch kamen halt auch dann viele Zweifel, dadurch, dass Michael Carter in, äh, gedraftet wurde, Javante Williams, das waren seine Runningbacks, die zusammen 33 Touchdowns hatten, 1500 und 1445 Scrimmage Yards um den Dreh und auch seine... Re Moment, das muss ich schauen... Ähm. Genau, seine Receiver waren auch halt einfach nicht mehr so konstant halt in der, in der letzten Saison. Da muss man halt dann überlegen, wie viel Impact hatte einfach der Javante Williams und Michael Carter Abgang da auf Sam Howell, was man zu ihm jetzt erstmal dann noch als Positives sagen kann. Ähm, eigentlich war das auch der größte Negativgrund, so was mich halt sehr stutzig gemacht hat, dass er wirklich diesen Abschwung hatte, nachdem die beiden Spieler weg waren, die das Team so ein bisschen getragen haben, dass er es halt alleine dann nicht mehr so richtig liefern konnte. Er hat an sich... Ähm, ja, einen guten Arm, guten Zip, ist auch ja, als, als Passer so sehr, zu, ja, nicht sehr zuverlässig, aber hat eine, eine gute ähm, Accuracy, hat, wenn er so in seinem Rhythmus spielt, wirklich da gute Drives auch, die er das Feld so runterbringt, ist von seiner Athletik her ähm, ein guter Quarterback, ein sehr athletischer Quarterback, der aus der Pocket rausgehen kann, der aggressiv dann auch als Läufer sein kann, der kreieren kann außerhalb von der Pocket, und ähm, genau, soweit auch seine Würfe, hat er einen guten Arm, kann die Würfe alle machen, diese nfl throws ähm, kann er machen. Das ist aber auch so ein, so ein Teil, der in seine Weaknesses so ein bisschen mit reinspielt, dass er seinem, ja, das manchmal nicht so ein bisschen mehr Touch reinbringen müsste, da wirklich sehr auf seinen Arm vertraut und den, ich sag einfach mal, überbenutzt, also wirklich teilweise Würfe auch einfach viel zu viel zu doll rausfeuert, obwohl er eigentlich ein bisschen mehr Touch vielleicht reinlegen sollte und halt seinem Arm auch insofern vertraut, dass er wirklich enge Fenster erzwingen will, dass er da noch reinwerfen will, was halt zu Turnovern führen kann. Das sind so die Sachen, die dann auch noch negativ sind und wie gesagt, der größte Negativpunkt halt diese, dieser Formabschwung bei Sam Howell bei mir, deswegen nur meine Nummer 5. Was heißt also nur, es ist alles sehr eng zusammen, aber mein Nummer 5 Quarterback in dieser Draft Class. Ich äh, sag zu Sam Howell dann nochmal sowas, ich mache mein jetzt einfach meine 5,
1: ich glaube, mhm. so ist es am, am cleversten. Äh, meine ja. mein, meine fünf ist Matt Corral von All Miss. Mhm. Ähm, der ist auf meine Nummer fünf gelandet, war tatsächlich lange auch die Frage, ob er... Egal, also äh, Matt Corral ist auch so einer, der wandert ziemlich auf den Bots äh, rauf und runter. Also zum Beispiel bei Chris Sims war zum Beispiel der sogar die Nummer 1, was ich halt nicht ganz verstehen kann. Also erstmal zu Matt Corral. Hat auf jeden Fall einen NFL-Arm. Hat einen guten Arm, ist sehr guten Arm teilweise, ähm, hat einen guten guten Touch insgesamt, gepaart aber auch mit einer wirklich super guten Athletik. Ist auch öfters damals Runner eingesetzt worden, hat auch kreiert, wenn nichts offen war, hat er die Pocket verlassen. Ähm, auch ein physischer Runner, hat keine Angst vor Hits und so, guten Straight-Line-Speed gehabt, das hat er alles mitgebracht. Hat sich ja verletzt gehabt in seinem Bowl-Game, deswegen war er auch nicht beim Combine, deswegen haben wir jetzt noch keine keine kein 40er-Dash oder sowas und haben auch noch kein Tape oder keine keinen Pro Day gesehen oder sowas, wo er schon geworfen hat, wie zum Beispiel bei zwei anderen, die hier, äh, die ja schon ihren Pro Day hatten. So, das wollte ich mal sagen, genau. Ähm, Matt ist insgesamt dieser All Miss Offense. Erstmal, wie ist die All Miss Offense aufgebaut? Die ist sehr, sehr weit weg von einer NFL Offense. Die All Miss Offense läuft eigentlich zu 95 über RPOs, äh, Run Pass Options, über kleine Rollouts, über Play Action. Ja. Und, und da hat er den Ball in dieser Offense wirklich konstant bewegen können, muss man sagen, Matt Carell, die Offense war auf ihn zugeschneidert, ähm, hat auch ganz klar sich verbessert bei den Turnovers der hatte 2020 noch und ganz länger, hatte da glaube ich auf jeden Fall zweistellige Interceptions ähm, jetzt letztes Jahr hat er glaube ich nur fünf, also das hat er auf jeden Fall deutlich zurückgeschraubt ähm, trotz dieser RPO Offense ähm, hat man immer wieder gesehen, dass er einen guten Deep Ball hat, der sitzt auf jeden Fall dafür hatte den Touch und die Armstärke um den Ball auf jeden Fall anzubringen ähm, ja, aber was man auch immer wieder bei ihm liest, er hat so eine gewisse Mentalität, eine Winner-Mentality, ist ein guter Leader im Lockerroom, kommt er immer ganz gut an also das bringt er auf jeden Fall alles mit. Warum ist er jetzt nur meine 5? Natürlich erstmal, gut, das ist jetzt nicht das große Frage, sondern er wird sich als erstes stehen, seine Verletzung aus dem Bowl Game, wie sehr behindert ihn das, kann ihn das auch so ein bisschen seine Draftposition auch kosten, das wissen wir jetzt einfach nicht, da sind wir zu weit weg, das aber nur so im Hinterkopf behalten, ne? ähm, Dann macht es mir einfach Sorgen, wenn ein Quarterback in so einer College-Offense gespielt hat, die nur über RPOs, Rollouts und Play-Actions läuft, der hat eigentlich kaum mal einen Dropback oder einen Snap gehabt, wo er wirklich, ähm, Under Sender zum Beispiel stand, ähm, auch mal einen empty backfield oder so gehabt hat, wo er einfach wirklich als passer als 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 passgeber einfach überzeugen musste die defense lesen musste. Ja, also er hatte eigentlich immer nur seinen first read, den hat er dann immer ganz gut getroffen, musste aber halt wenig das machen, was man in der NFL mittlerweile halt machen muss. So, ähm, und das macht mir halt einfach Sorgen. Ich habe zu wenig gesehen, wo ich, dass ich ihn höher ranken kann wo ich dann überzeugt bin, okay, er, er kann das auch äh, transportieren in die NFL. Also ich habe hier so einen äh, Adaption-Score von von 6 von 10, ne? das ist ziemlich niedrig äh, bei mir. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, mir gefällt sein Release nicht ganz so gut, finde ich nicht ganz so schnell, wirkt ein bisschen behäbig, ein bisschen langsam und dann hat er halt nicht ganz diese Armstärke von vielleicht anderen, die jetzt noch bei mir vor ihm in der Liste sind. Ja, ich habe bei Corral, ja, ich weiß nicht, das ist echt aus so eine aus den genannten Gründen, weil er so wenig gezeigt hat, was in der NFL zu sehen ist, finde ich ihn sehr schwer einzuschätzen. Es kann gut sein, wenn er sich gut adaptieren kann, wenn er einen guten Coach hat, dass er auch in der NFL auf jeden Fall gut zurechtkommen wird. Der hat auf jeden Fall die Tools dafür, der hat den Arm dazu und die Athletik. Ich habe Persönlich für mich ist auf Tape zu wenig zu sehen, dass ich ihn jetzt höher ranken konnte. Ähm, das, das, da bin ich einfach nicht überzeugt von, ähm, weil, weil diese Offense so ja, weit weg von NFL-Standards einfach ist.
0: Also bei mir war es tatsächlich auch so, dass ähm, Matt Carell und Sam Howell so sehr nah beieinander waren. Erst meine eine 4, also einfach nur eins höher, hat viel mit dem Negativen von Sam Howell zu tun, dass ich dann Matt Carell im Endeffekt äh, höher, ähm, dass ich Matt Carrell höher habe als ihn. Und du hast auch gesagt, das war auch so das, was ich mir wirklich von allen Quarterbacks am meisten eingeprägt habe von äh, Downset Talk, als ich zu den Quarterbacks die Folge gehört habe, war, dass Matt Corell, du hast gesagt, diese, diese Offense im, im College gespielt hast, wie Tua eigentlich die letzte Saison bei den Dolphins, also wirklich sehr, sehr viel ähm, mit äh, Jet-Sweeps oder sowas oder halt einfach RPOs, also einfach, dass er wenig selbst machen musste, schon diese Plays vorher seinen klaren Read hatte und genau, das war wirklich der, der größte Schwachpunkt, ansonsten ist es bei ihm eigentlich so, dass er sehr, sehr viel mitbringt, vor allem von dem physischen, vom Arm her, er ist ja ein super Runner auch, für die NFL, also das kann schon sehr, sehr gut funktionieren, bin ich der Meinung in der NFL, mit dem, was er mitbringt, ist halt die Frage, wie er außerhalb von diesem College-System dann funktioniert. Aber an sich vom Arm, von den grundsätzlichen Fähigkeiten der Athletik und auch, dass er confident ist und diese, diese Winner-Mentalität hat, das sind schon Pluspunkte. Und deswegen habe ich ihn dann einfach ein bisschen höher als Sam Howell, aber an sich auf einem ähnlichen Level.
1: Ja, da würde ich dich ganz jetzt mitgehen bei mir in den Rankings, aber kommen wir da noch zu. Was würdest du? Äh, mit diesem Take so Howl und und Corell auf so einem ähnlichen Level, okay. da bin ich halt nicht bei dir so. Das wollte ich nicht ja, sagen, gut. schon mal als kleiner Spoiler. Aber dann Howl. hast du jetzt seine okay. vier schon gesagt, ne? Also Meine bloß, vier habe ich
0: gesagt. Soll ich, dann mache ich mit meiner 3, machst du
1: machst? Soll ich meine vier noch kurz sagen, die ich habe? Weil ich ja. habe nicht Howl. Ach, ich habe ja nicht Howl ja, auf der 4. Ja, stimmt. Meine Nummer 4 ist oh, ich bin immer noch ganz unsicher wie ich die rank ich, ich nehme jetzt mal ich nehme Carson Strong Carson Strong ist meine Nummer 4, tatsächlich Carson okay. Strong von Nevada ähm, okay. vielleicht für einige so eine kleine Überraschung ähm, was bringt Carson Strong erstmal mit ist 63 groß 226 Pfund ähm, Carson Strong hat finde ich tatsächlich es wird immer drüber geredet was Malik Willis für einen Arm hat ich finde Carson Strong hat den besten Arm dieser Klasse wenn du das Tape anschaust was der Mann mit seinem Arm macht was der für Fenster damit attackieren kann das ist brutal. Also da hätte der auch letztes Jahr, finde ich, ähm, mit den Besten mithalten können. Vielleicht nicht ganz so gut, aber ne, hat ein super NFL auf jeden Fall. Haben. Ähm, dann kommt halt auch dazu, Nevada Offense wirkt ziemlich NFL-like. Das heißt, er wirklich attackiert das ganze Feld, ähm, nimmt nicht, nicht nur seinen ersten Read, muss das ganze Feld lesen, ähm, trifft dabei, wie gesagt, diese engen Fenster. Ähm, er hat ein Gut, dann so ein bisschen das Problem bei ihm. Carson Strong ist wahrscheinlich der unerledigte Quarterback, den ich in den letzten Jahren irgendwie gesehen habe. Das heißt, er steht wirklich in der Pocket hinten drinne, kann sich oder was heißt, kann sich kaum bewegen, aber bewegt sich halt kaum. Ist wirklich so ein klassischer äh, Pocket-Passer, ist dadurch natürlich auch sehr limitiert einfach in seiner Rolle. Das ist mir durchaus bewusst und das macht ihn natürlich jetzt zu keinem Super-Prospect, wo ich sagen würde, geil, das kann der nächste absolute Superstar werden, Josh Allen, Patrick Holmes -like oder sowas. Aber wir haben auch schon gesehen, dass in der NFL klassische Pocket-Passer sehr erfolgreich waren. Klar, ist jetzt eine neue Ära, muss man erstmal gucken. Ich finde aber, dass Carson Strong halt durch, sein, durch seinen Arm, ähm, durch, durch dieses gute Lesen schon von, von, vom ganzen Feld, wie er den Ball verteilt, wie er enge Fenster attackieren kann, was er für einen super schnellen Release hat, kann er einfach, finde ich, eine Offense auch in der NFL relativ sicher schon sehr früh auch ganz gut bewegen. Ähm, da habe ich wirklich keine Sorgen mit. Und in dieser Klasse ist es bei mir einfach so, dass ich sehr, sehr wenige Spieler sehe, die wirklich so ein hohes Ceiling haben. So, und Carlson Strong bringt für mich schon einen sehr sehr, hohen Floor, einen sehr, sehr hohen Floor einfach schon mal mit. Und dadurch ist er in meine Top 5 auf jeden Fall reingewandert. Ist die Frage, wie hoch ist das Ceiling als klassischer Pocket Passer, wenn er so in die Liga kommt und sich athletisch nicht wirklich weiter verbessert, was ich halt nicht mehr groß glaube. Das heißt, er wird in dieser Rolle irgendwie auch bleiben. Klar ist dann die Frage, wie gut kann er wirklich werden. Für mich hat Carson Strong auf jeden Fall trotzdem das Potenzial, in NFL Starting Quarterback zu werden. Und das kann ich über nicht ganz so viele in dieser Klasse sagen. Was man bei ihm noch dazu sagen muss, ähm, was bei ihm wichtig ist: Es gibt ziemliche Sorgen um sein Knie. Er hat eine Knieverletzung, ähm, hat er ja einen Knorpelschaden. Das ist es im Endeffekt, den er da in seinem Knie hat, ähm, wo auch ein Eingriff gemacht worden ist. Was ich so rausgehört habe, ist, dass das wohl ganz gut, aber auch aussieht. Anze Talk hat es erklärt, was genau da gemacht worden ist. Ähm, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wurde irgendwie der Knorpel ein bisschen noch ausgebessert oder ne, so. Gut, ähm, Das wissen wir jetzt halt auch so jetzt von Weitem aus gesehen nicht, wie schlimm das ist. Das wissen die Teams wahrscheinlich am besten, wenn sie das Knie untersucht haben. Es kann aber durchaus sein, dass durch diese Verletzungshistorie und durch sein Knie dass seine Draftposition so ein bisschen nach hinten verlagert. Das ist auch klar. Ich finde Carson Strong trotzdem super. Ähm, ja, ich weiß, dass den ich viel in den top 5 habe. ich verstehe es nicht so ganz. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wenn man das Tape sich wirklich mal komplett anguckt.
0: Ja, vielleicht hast du, nicht nur vielleicht, du hast halt ganz sicher auch viel mehr Tape geguckt als ich. Er ist meine Nummer 6, also kommt nicht in meinen Top 5 noch vor, aber das hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht, gehe ich mir davon aus. Ich glaube, du bist auch, gehörst eher zu der Minderheit, die ihn dann auch in, ihren, in ihrer Top 5 drin haben. Das haben wirklich die meisten nicht. Bei mir war es die Knee-Injury, die schon besteht in Kombination mit der Athletik, die fehlt nicht unbedingt, dass er dadurch halt nicht kreieren kann, so außerhalb von der Pocket. Das ist okay, dass er ein Pocket-Passer ist, aber was ich halt so denke, wenn er da wirklich steht und vielleicht hinter einer wackeligen O-Line oder sowas dann steht in der NFL mit diesen Knieproblemen, die bestehen und der fehlenden Athletik so als Kombination, das weiß nicht, sehe ich dann, habe ich einfach als, als großes Risiko gesehen. Der bringt Floor mit, einen gewissen Floor, einen relativ hohen Floor auch, dass er jetzt von, ja, nach dem Draft direkt vielleicht eine. Kein Top-Team, aber halt so ein, so ein Average NFL-Team dann halt wirklich durch die Saison führen kann, relativ ordentlich. Aber ich glaube, danach kämen dann halt nicht mehr so viel in der Entwicklung, das hast du ja auch schon gesagt. Und dafür war mir das Risiko dann halt mit der mangelnden Athletik, Knie und wenig Mobilität so dann irgendwie ein bisschen hoch. Aber ja, traue ich mich eigentlich schon gar nicht mehr so mich darauf zu versteifen, weil das habe ich, ich habe ähnliches auch über Mac Jones gesagt, der letztes Jahr meine 5 war, weil ich auch da das Argument gebracht habe, okay, der ist im Vergleich zu den anderen nicht der Athlet und kann nicht so viel kreieren und der hat von den Rookies ja mit die beste, ja, wenn nicht die beste, er hat die beste Quarterback-Saison da halt gespielt von den Rookies. Deswegen ist das ein Take, der vielleicht auch nicht zu hoch bewertet werden soll von mir. Aber ist halt bei mir immer so eine Sache, ich weiß nicht, ich mag auf der Quarterback-Position halt einfach, wenn da so ein bisschen äh, ja, Athletik bei den Spielern mit dabei ist, wenn sie so athletisch sind, dass sie da halt ein bisschen kreieren können oder zumindest Ausdruck gut wegkommen, auch mal aus der Pocket raus. Und wenn er dann halt noch diese Verletzung mitbringt, ist das ja für mich so ein, ja, ein negatives Zeichen gewesen.
1: Das ist auch fair. Ich meine, wir können zum Beispiel, Mac Jones hatte das beste Rookie-Jahr von allen letztes Jahr so, aber wir können auch in drei Jahren hier sitzen und sagen, okay, Mac Jones ist dann so geblieben, wie er jetzt ist, ist so ein klar. solider Quarterback so. Das ist ja immer das Ding in der Entwicklung. Ne? Das ist ganz klar, dass so komplett Pakete Quarterbacks, die auch athletisch sind, gerade in der heutigen NFL, wie sie sich jetzt auch entwickelt hat, insgesamt höher zu bewerten sind. Ne? Also jetzt mal ganz allgemein gesagt, ähm, im Vakuum betrachtet. Ähm, aber auch hier, das ist jetzt mein Förder Quarterback, der ist vielleicht noch so in der Second Round bei mir ange, angesiedelt, so ein bisschen vom, vom Ranking Overall her. Ähm, ja. Und da... Ich war letztes Jahr bei Mac Jones auch höher. So, aber es ist auch immer dann so eine Vergleichssache. Das heißt, Carson Strong wäre bei mir niemals ansatzweise in die Top 5 letztes Jahr reingekommen. Da waren die anderen fünf letztes Jahr deutlich, deutlich stärker. Ähm, vielleicht können wir nochmal ganz kurz, ähm, hast du einen deiner Quarterbacks dieses Jahr, hättest du den in die Top 5 letztes Jahr gepackt?
0: Immer schwierig zu sagen mit dem Wissen jetzt im Nachhinein, wie die 5 Letz des letzten Jahres so gespielt haben in der NFL. Aber, aber denk, denk nur mal an vielleicht die Spielkraft. Nur mal an Pre-Draft gedacht, vielleicht meine 1, aber selbst da auch schon schwierig. Ja, hm. wahrscheinlich sogar schon schwierig auch. Ja. Also, es hätte wahrscheinlich vielleicht sogar gar keiner geschafft. Höchstens mein Platz 1 eventuell, aber das wäre auch, glaube ich, dann nicht für, für den Großteil so gewesen. Hm. Also, da wäre dann meine 5 meine halt wahrscheinlich letztes Jahr rausgefallen, aber das ist halt auch schwierig in Mac Jones, vor allem mit den Stats, die er geliefert hat. Da, also ich meine, er hat ja bei Alabama richtig gut er, viele touch geworfen, kaum Picks und ich glaube, den hätte man dann auch eher schwierig aus der Top 5 letztes Jahr bei mir rausnehmen können für meine Nummer 1. Ich vermutlich hätte es sogar keiner geschafft. Bei dir.
1: Ja, es wäre bei mir dieselbe Frage gewesen wie jetzt bei dir. War Mac so, Jones letztes Jahr deine 5? Ja, ich habe mir das nochmal angehört, tatsächlich. Ich hatte, ja, ich, obwohl okay. ich so hoch war, ich war insgesamt höher so also vom, vom Ranking Overall her. Aber er war bei mir auch auf der 5 tatsächlich. Ich habe mir,
0: ich habe nochmal reingehört. Aber äh, ja. Hast du nochmal unsere? Hatten wir? da hast du nochmal unsere schlechte Mikrofonqualität reingehört, oder?
1: Ja, das war erstens, ah. das war brutal. Aber <lacht> auch die Takes, die Takes, die die auch ich da so hatte, einfach nur mal so gehört, was ich da so erzählt habe. Äh, keine Ahnung. Dann einmal habe ich so gesagt irgendwie, ja, sein Alter spielt ja keine Rolle. Und dann direkt der nächste Spieler so, ah, der ist jetzt schon ein bisschen älter. Da muss ich ihn erst jetzt erstmal ein bisschen runtersetzen ja. so vom Ach, Ranking.
0: Gut, <lacht> Ich höre mir, hör mir einfach keine Folgen mehr an, weil ich glaube, davor habe ich genau Angst. Ich weiß gar nicht, ob sich meine Takes auch großartig so verändern haben, weil, also ich klar, mit, mit jedem Jahr, was man mehr Football guckt und sich so für interessiert, sammelt man natürlich auch so Erfahrungen, aber ich habe jetzt glaube ich nicht so den Sprung gemacht, wie du, was so Analyse angeht, weil du bist ja da wirklich sehr doll drin, deswegen ich will auch, meine Takes, die ich dieses Jahr mache, sind wahrscheinlich auch teilweise totaler Quatsch, aber ich höre es mir einfach im Nachhinein nicht mehr an, deswegen Passt das schon. <lacht> ah, muss, man, muss man drüber stehen, ey. Also, also. Da steht man drüber. Jo. Ja, was? Du guckst so? Nee, ah, es ging Fußball-positiver Schnelltest wieder und ja. Ah, okay. Natürlich. Gut. Ja, ähm, jo. sonst, ich hatte gesagt, dass er meine 6 ist, dann ist meine Nummer 3 dran, oder? Yes. Ich, bin, ich bin jetzt natürlich gespannt, welcher meiner Top-5-Spieler nicht in deiner Top-5 mit dabei ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es der nächste ist, nämlich das mit Ritter. Ist das so? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Er ist nicht bei dir dabei. Okay, was ich an ihm mag. Also grundsätzlich gesagt, das ist wahrscheinlich am ehesten von allen so der Boom- oder Bust-Kandidat von, von denen, man, die man so in der Top-5 hat. Was er halt mitbringt, ist einen ordentlichen Arm, also er kann alle Würfe machen. Ist sehr groß, ja 6,4, ich weiß gar nicht umgerechnet, 6,4. Ja, doch schon eine ordentliche Größe, ähm, die er da mitbringt. Und trotzdem bewegt er sich halt auch sehr gut. ist hat eine 4,5 gelaufen im Combine, meine ich. 4,5, 2. 2, ist 2 sei gelaufen. Also wirklich für die Größe dann auch schon sehr schnell unterwegs. Ist jetzt nicht sehr elusive so, also lässt nicht mit Juk, -Juk Moves und sowas halt die Leute aussteigen. Aber bewegt sich halt trotzdem sehr schnell, kommt aus der Pocket und kann halt trotzdem ja, kreieren und laufen halt außerhalb des Plays, ist relativ schnell, lässt dann, wenn der, wenn der Defender kommt, ihn nicht mehr unbedingt aussteigen, aber halt schon dann auch eher physisch geht vielleicht dann in Richtung, Richtung Cam Newton so ein bisschen, ja, Colin Kaepernick vielleicht eher einfach so als kleiner Vergleich, ähm, genau, zu ihm sonst noch, was ich an ihm halt auch mochte, was viel gesagt wurde, dass er wirklich schon sehr reif ist so für sein Alter, dass er ein guter Leader ist ähm und ja, einfach so auch für den Locker-Room einfach schon als Leader, als, als Mensch einfach viel mitbringt und einfach eine super Person scheinbar ist. Was bei ihm halt dann direkt, wenn man zu den Schwächen kommt, ist halt die Accuracy. Ich denke mal, das wird bei dir auch der allergrößte Punkt gewesen sein, weswegen du den da direkt rausgeschmissen hast aus deiner Top 5. Ich weiß nicht, ob von dir von Anfang an klar war, okay, der kann es da nicht reinschaffen. Mich interessiert gerade mal, welcher Platz er bei dir ist. Der ist Sechster. Es war aber relativ knapp, das weiß ich so. Deutlich okay. Also. Ja, also seine Accuracy ist halt wirklich sehr unzuverlässig, sage ich mal so. Also verfehlt er wirklich ähm, viele Würfe oder auch verfehlt sie dann nicht, aber nimmt oft den Receiver dann auch einfach so, wirft er noch in den Rücken, dass er denn die Chance nimmt, so vielleicht noch was zu kreieren. Run after catch da. Ähm, ja, nimmt er den Receiver einfach die Chance, da noch was zu schaffen. Und genau, das sind einfach halt die Punkte, die halt an dem noch gearbeitet werden muss, weswegen ich ihn trotzdem hoch habe, weil ich für ihn mit dem, was er mitbringt, mit dem Arm, mit der Athletik, mit einfach diesem, diesem mentalen Aspekt, dadurch, dass er halt gut trotzdem der Offense äh, leiten kann, gute Drives aufs Feld bringen kann, so eine Rolle, wo er einfach sitzt so ein Jahr und dann erstmal lernt, das kann ich mir irgendwie für ihn gut vorstellen. Ich weiß gar nicht auch unbedingt warum, aber ich glaube, dass man aus ihm schon einen guten NFL-Quarterback machen kann. Deswegen habe ich ihn einfach so hoch. Ich mochte den Spieler an sich einfach. Das war auch so ein bisschen Bauchgefühl dann. Für ihn habe ich irgendwie von denen, die wir da drin haben, fast schon am ehesten so die Rolle gesehen, okay, dem fehlt das mit der, mit der Accuracy noch. Lass den mal noch lernen. So ein bisschen ein Jahr sitzen und dann kann das mit ihm gut was werden. Das habe ich bei ihm einfach so ein bisschen direkt im, im, im Gefühl gehabt. Oh,
1: da würde ich, halt, würd ich jetzt halt zum Beispiel gar nicht mitgehen. Also, ich sehe das abseits bei ihm. Und auch alles, die, die Stärken, die du genannt hast, sehe ich bei ihm auf jeden Fall auch. Das Problem ist, diese Probleme bei dieser Accuracy, wie schlecht er da wirklich ist teilweise und wie unkonstant. Das ist halt, also guck mal, wenn man Probleme hat, Defenses zu lesen oder mit Druck auch von mir aus umzugehen, das kannst du lernen, indem du sitzt. Mit Coaches, Film durchgehst, mit dem quarterback 1 nummer durchgehst, okay, was ist das für eine Coverage, was machen die da, wo ist mein erster Read, wo mein zweiter Read. Wenn du aber auf einer Slam den Ball nicht anbringen kannst, weil du einfach den nicht triffst, weil du auch dann Mechanical Issues so ein bisschen hast, dann muss ich sagen, da musst du nicht sitzen bleiben. Das ist halt so ein Ding, glaube ich, was du schlecht rausbekommst, finde ich jetzt einfach. Das ist so, das, das ist halt so meine Einschätzung, warum er es auch nicht reingeschafft hat. Ne? Zum Beispiel dann vergleich ich meine fünfte Matt Corral. Der hat dann eine Offense gespielt, wo ich zu wenig gesehen habe. Da habe ich aber nicht die Sorgen, dass er auf das Landball ball nicht anbringen kann. Sondern da habe ich eher die Sorgen, wenn der in die NFL kommt, was macht der, wenn er Defenses kommen, die verschiedene Disguises spielen, die ihn auch mal öfters blitzen oder so, wo er nicht den klaren ersten Beat hat bei Riddler glaube ich schon, dass er die Defense ziemlich lesen kann, der hat auch in, der, in dieser Offense gespielt, Cincinnati war relativ in like also hat den Ball mhm. gut auf viel kurz verteilt und also das auch bei den Highlights, vor allem wenn man sich die Highlights mal anguckt, sieht super gut aus. Das Problem ist halt einfach diese brutalen, äh, diese inkonstante Accuracy und was ich halt auch bei ihm gar nicht gut fand, ist wie er sich gegen Druck verhält, da ist er nicht der Einzige, da haben viele Quarterbacks von denen hier in der Liste wirklich Probleme, aber da wirkt er auch einfach total total lost, wusste überhaupt nicht, was er da machen soll. Ähm, obwohl er eigentlich diese Athletik hat, um da rauszukommen. Eigentlich hat er alles, was er da mitbringen muss, aber dafür wirkt er dann zu nervös, äh, wirft den mhm. Ball dann zu früh weg. Ähm, ja, gefiel mir. Wie gesagt, Highlight-Tape von von Ritter sieht richtig cool aus. Und dadurch, ich sehe auch das Upside, was er da dann hat. Oh, aber wenn, wenn ihr wirklich das Tape anguckst, durchgehend, dann hast du einfach so viele Plays, wo du denkst, what? Was machst du da, Junge? Das ist doch nicht schwer. Und ja, es ist, äh, ich habe schon bei ihm einfach sehr große, große
0: Fragezeichen.
1: Ja. Ich komme immer wieder raus, dass ich in ihm so einen Mariota sehe, dann, so in, mhm. wo Mariota jetzt ist. Also der dieser athletischen Sachen eigentlich alles mitbringt und auch schon Jahre in der NFL gestartet hat, was was bei Ritter auch gut passieren kann, wo du auch denkst, okay, ja, gute Spiele eigentlich, so, und dann wieder 15 gute Pässe hintereinander, aber dann mhm. kommt einer, wo du denkst, Alter, was machst du da so? Ja. Und dann, ja, also so, so ein Vergleich habe ich bei Ritter so ein bisschen, oder die 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 Sorge einfach. Sorgen, ja. so würde ich
0: es nennen. Ich habe in dem Fall halt einfach das Up Upside, was er hat, was auch größer ist als für mich. Also du siehst das ja bei Howell scheinbar sehr anders. Ähm, aber halt auch bei Corell hat er meiner Meinung nach noch mehr Upside, was ich jetzt einfach dieses Jahr in meinem Ranking... Ich weiß gar nicht, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Vom, vom Upside her habe ich, glaube ich, auch einen Trey Lance nicht so hoch gehabt, der ja vom Upside her letztes Jahr höher war, als zum Beispiel so ein, den hatten, ich weiß mein Ranking von letztem Jahr gar nicht mehr genau auswendig. Ich hatte, glaube ich, Lance auf der 4, Fields auf der 3, Wilson, Trevor Lawrence, also von. Du hattest, nee, nee, du,
1: du hattest sogar, ich hatte viel, ich, ich hatte Fields auf der 3 in den Rankings, ich war auch schockiert. Ich hatte mhm. Fields auf der 3 und Lance auf der 4 und du hattest es andersrum. Ich hätte es jetzt so aus Retro-Perspektive. Ich, also oh, ich hatte Lance auf der 3. Du hattest Lance auf der 3 und ich hatte Fields auf der 3. Und ich war am Ende so relativ schon sehr kritisch bei Fields eigentlich. Was mhm. ihr kritisch aber so. und Aber in den Rankings hatten wir das andersrum. Also ich habe reingehört, oh. ja, es war so. Tatsächlich.
0: Ja. Okay, weil ich habe einfach abseits jetzt dann dieses Jahr über dem, was sie vielleicht von Anfang an mitbringen schon mit Howell und Corell gesehen und gerankt. Deswegen ist Rider meine 3. Aber versteh ja. natürlich dann, ich verstehe deine Punkte zu 100%. Wenn man das so dann hört, klar, sehr, sehr kritisch, sehr, sehr schwierig. Deswegen sage ich, Boom kann Ey, funktionieren. Wenn er, das, ist... wenn er das Ganze... Mitbringt, vielleicht das in den Griff bekommt, vielleicht auch von der Offense her, was dann schematisch gemacht wird, wenn er da in eine bestimmte Offense reinkommt. Ähm, klar, Accuracy ist schwer zu verstecken, so dass dann, wenn er da wirklich Probleme hat, kannst du das nicht verstecken, dann wird da so ein schlechter Pass drin landen. Aber halt, dass man seine Athletik sowas ein bisschen da mehr gefeatured kommt in irgendeiner, bekommt in irgendeiner Offense, so Dual Fredmäßig wird sich zeigen. Kann funktionieren, aber halt auch schwer in die Hose gehen. Das habe ich ja auch schon ja, gesagt, Boomer genau. Bast, aber ja, ich ja. mag das Abseits, was er hat.
1: Ja, nee, da gehe ich auch voll mit, alles gut. Warte, da habe ich schon, ich habe meine, das war deine 3, ne? Das war meine 3. Ja, dann mache ich kurz meine 3, mhm. weil die habe ich jetzt noch nicht gesagt. Äh, meine 3 ist Kenny Pickett von Spurk. Äh, das ist meine Nummer 2. Okay, deine Nummer 2, ja gut, das okay. Das ja, okay, okay, ist, okay. Ja. Ja, ja. also ähm, Kenny Pickett, können wir ganz kurz drüber was äh, sagen. Ähm, Kenny Pickett erstmal einen guten Abend, einen wirklich sehr guten Abend insgesamt, hat ihn auch öfters mal gezeigt, hatte in Pittsburgh, hat auch da lange schon gestartet, aber gerade in seinem letzten Jahr wirklich sein Breakout gehabt, der kam so ein bisschen aus dem Nichts letztes Jahr, hat aber wirklich richtig gut gespielt, hat irgendwie 44 Touchdowns und nur 5 oder 6 Interceptions, also richtig gute Production auch gehabt. Hat in der Offense gespielt, die schon NFL-like ist. Das heißt, er musste wirklich auch das ganze Feld lesen. Eher weniger RPOs und sowas drin. Ist also wirklich auch da schon konstant in seinen Reads gewesen. Ähm, wenige Turnovers gehabt, wie gesagt. Ähm, dazu aber gepaart mit einer guten Grundathletik. Ähm, wirkt erstmal denkbar gar nicht so richtig aus ihm. Aber wenn er dann mal so unterwegs ist, ähm, wirkt er wirklich auch schnell auf den Füßen, agil. Und auch physisch hat keine Angst irgendwie vor Hits. Ähm, besitzt wirklich einen guten Touch und einen guten Zip bei seinen Bällen, gefiel mir sehr gut in, in großen Teilen. Ähm, was so ein bisschen, was viele Rookie-Quarterbacks eigentlich gar nicht so mitbringen, fand ich ihn besonders gut über die Mitte des Feldes, wo er da das, wie er da das Feld lesen konnte, ähm, fand ich ihn sehr, sehr gut. Ähm, wirkt für mich ziemlich NFL-ready tatsächlich, als einer der wenigen. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist einer der, ja wahrscheinlich der, dem ich, bei dem ich die meiste Hoffnung habe. Wenn der im ersten Jahr starten muss, dass er da nicht komplett untergeht, so, dass er schon ganz gut, zumindest die Offensive so insgesamt bewegen kann. Ähm, seine Schwächen, warum er nicht vielleicht noch ein bisschen höher ist. Ähm, jetzt kommen wir gleich zu der Hände-Thematik, die schieben wir noch ganz zum Ende. Ich mache nur die anderen Schwächen, die ich habe, ähm, wo ich ihn sehr, sehr schwach, also da muss ich auch wirklich sehr, sehr schwach fand äh, gegen ähm, einen starken Passage und auch gegen den Blitz. Äh, da wirkt er wirklich ziemlich, ziemlich überfordert. Noch mal schwächer als Ritter, was ich gerade gesagt habe, also da läuft der wirklich, das, der wirkt, als ob der da einfach vor Angst so ein bisschen wegläuft. So ein bisschen, was gar nicht zu ihm passt. Weil wie gesagt, wenn er den Ball in der Hand hat und so als als Runner unterwegs ist, ähm, ist wirkt das nicht so, dass er irgendwie Angst hätte vor Hits oder so. Da geht er da wirklich mit rein. Wenn Pass Rush und Blitz auf ihn zukommt, hat er noch ziemliche Probleme, damit umzugehen. Ähm, und das wird, glaube ich, in der NFL nicht unbedingt leichter, sagen wir mal so. Und dadurch halt sein Pocketverhalten verhalten gefällt mir insgesamt nicht ganz so gut. Verlässt die Pocket dann manchmal zu früh, manchmal wartet er zu lange. Ähm, da muss er sich auf jeden Fall noch verbessern. Das halte ich aber zumindest für fixable insgesamt. Das heißt, wenn er da gutes Coaching hat, glaube ich schon, dass er da ähm, irgendwie damit umgehen kann. Hat, finde ich, nicht ganz das Upside von den ersten beiden, die ich habe bei mir in der Liste. Ähm, einfach weil ich an ihm nicht so richtig krass besonders finde. Er hört sich immer so heftig an, aber ich finde halt, sein Arm ist, ist, ist gut, seine Reads sind gut, ist ein guter Athlet und hat schon so, aber es sticht halt so nichts heraus. Ich sehe nicht dieses Potenzial, wirklich ein also Superstar zu werden, ist natürlich immer weit geholt, aber ich sehe nicht dieses Riesen-Upside, vielleicht wie bei den anderen beiden bei mir, die davor sind, aber Pickett ist so der Erste, den ich jetzt bei denen hätte, die jetzt in meiner vielleicht so, ja, ich würde ihm wahrscheinlich kein First-Round-Grade geben, ähm, tatsächlich nicht, aber da da kann ich auf jeden Fall es verstehen, wenn denen ein Team in der ersten Runde nimmt, ähm, das wären so meine ersten drei Quarterbacks, da würde ich es verstehen, Im, großen, im Big Board sozusagen, hätte ich ihn jetzt aber nicht in der ersten Runde, aber wahrscheinlich eher so dicht dran, so Second, mit second, early second round bei mir.
0: Ja, Glaubst du, er wird in der ersten Runde gehen? Ja, äh, ja. das glaube ich schon. Ja, das denke ich auch. Gut. Ähm, genau, du hast sehr, sehr viel zu ihm gesagt. Ich gehe auch bei allem mit. Was ich sehr mochte, war so sein wenn er die Pocket verlassen hat, du hast das Negative daran gesagt, dass er zu früh wegrennt, die Pocket verlässt. Aber was ich mag, ist dann so Throw and Run. Da hat er wirklich auch eine gute ähm, accuracy -Signal. und Das hat mir echt gut gefallen, als ich es gesehen habe. Und mhm. ansonsten hast du eigentlich die positiven Sachen gesagt. Er ist ja meine zwei, wie gesagt. Ich finde den sehr ready und glaube, dass da auch noch ein bisschen mehr nach oben geht. Deswegen. Ich
1: jeder, jeder hat über die kleinen Hände geredet. Müssen ja, das jetzt auch kleine haben. Hände.
0: Ja, 8... 1,5 Inches sind die Hände, richtig? auch oh, fucking, ich Boah. wollte doch... Oder? Ich, ja, weil ich, ich weiß es, ich habe es nicht genau vor mir. Ich, ich meine schon. Sind. Warte mal, red mal ganz kurz weiter.
1: Okay. Jetzt, äh, ja, achteinhalb Inches. Ich weiß gar nicht, wie groß meine Hände sind. Viele haben das ja dann direkt noch bei sich selbst dann gemessen, wie, wie groß das die Hände sind. Ich glaube, ich glaube, er macht jetzt. Ich glaube, Colin macht es jetzt gerade ja, Ich wusste das, gar nicht, was das macht ich, er macht, aber ich glaube, er macht wollte es. ich gerade
0: machen. Es war so, abspreizen und dann Daumen bis kleiner Finger, ne? Ja, genau. Ja, ich habe hier geo ne? natürlich größer. Scheiße. Ja, ja, das wird, wird schwierig jetzt hier zu messen.
1: Ich okay, hole ja. hol einen in der Folge. ist das mir egal. Okay, okay. Ja, ich... Ich wirklich den Raum. Ich, ich habe es bei mir tatsächlich selbst nicht gemacht. Ich weiß nicht. Aber es ist tatsächlich wohl sehr klein. Also es wären die kleinsten Hände, glaube ich, eines Starting Quarterbacks, ich glaube, aller Zeiten. Ich glaube schon. Ich glaube, Burrow war auch sehr klein, als der in die Liga kam. Aber der hatte auch nochmal ein, zwei Inches mehr. Also... Ich glaube,
0: Burrow hatte neun, also gar nicht so viel mehr. Ach
1: ne, also nee, doch nicht. Neun okay, dann war's. Okay, neun, 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 ja. ähm, Er trägt ja auch diese Handschuhe dann beim Werfen. Genau. Ähm, oder an sich beim Quarterback-Spielen. Um so ein bisschen besseren Grip zu haben. Äh, hatte. Ja, hast du es gemessen?
0: Ja, ich will jetzt noch ganz kurz schauen. Okay. Ähm. Ja, also die, die Frage ist natürlich, glaubst du, das schränkt ihn krass ein? Also ist das was, was die Teams wirklich so als Concern... Viele sehen das ja wirklich, glaube ich, als, ähm, als ja, ein Concern so von den Teams. Aber würdest, siehst du das wirklich als problematisch an?
1: Ich würde es nicht mögen als Team, tatsächlich. Ich, ich hätte da schon meine Sorgen, tatsächlich. Also ich einfach logisch gedacht, ich würde es natürlich lieber haben, wenn mein Quarterback deutlich größer ändert und den Ball besser packen kann. Und vielleicht auch nicht mit Handschuhen spielen muss. Ne? so Ob ihn das jetzt krass weit zurückwirft bei mir, glaube ich jetzt nicht. ich glaube nicht, dass die Teams das ausblenden. Ich glaube schon, dass das ein Ding ist, du kannst den Ball schlechter halten. Gerade auch bei Regenwetter, da kamen jetzt auch immer wieder Reports raus, dass er da echt Probleme hatte, so den Ball zu halten und den Ball zu werfen. Schlimm schlechter als andere. so Also ich finde schon, man muss es auf jeden
0: Fall beachten. Ja, also finde ich auch. Ich finde es auch, hört sich... Ja, nicht so gut an, so wenn man so richtig kleine Hände hat. Und ich finde, man, ich weiß nicht, wie groß deine Hände sind. Wenn du wirst so hast du, also einfach nur vom, nicht genau gemessen, sondern einfach nur so, warum, man hat ja früher immer so Hände aneinander gehalten, boah, du hast so große, so kleine Hände. Was, was warst du für einer? Ich war immer einer mit kleinen Händen. Hast du große nee, ich, Hände? Ich auch. Ich habe
1: kleine Hände und kleine Füße. Für meine eher große Körpergröße dann auch.
0: Ja, also. weil ich habe jetzt gerade nur nachgemessen, ich habe in, in Inches 8,2. 8,26 kleine Hände. Und jetzt weiß ich auch, warum ich so den Ball nicht so gut werfen kann beim Football. Also ich finde das, wenn man dann mal drüber nachdenkt, ich fühle mich halt, wenn ich einen Ball in der Hand habe, ohne Handschuh oder sowas, ich also er ist nicht ganz sicher und es fällt mir dann auch wirklich schwer, den da wirklich gut hm. zu werfen. Und ich finde, wenn man das dann noch so ein bisschen überträgt, auch die Hände von ihm sind jetzt ein bisschen größer nochmal, aber ich glaube schon, dass das eine Problematik sein kann. Also wenn ich einen, nasse, einen nassen Ball in der Hand habe, in meinen kleinen Händen, das ist eine Katastrophe. Da fliegt kein Ball ja, ja, gerade ja, raus, das ist ja, also ich glaube schon, dass man das als ein ähm, bisschen Risiko sehen kann als NFL-Team. Wow, krass, meine Hände sind echt klein. Habe ich gerade zum ersten Mal so nachgemessen. Äh, Sollte ich, ich auch mit, mein, mit meinen Handschuhen spielen, wenn wir das nächste Mal auf dem Feld stehen. Ich glaube, das macht dann doch wirklich Sinn. Ich freue mich schon auf jeden Fall
1: nochmal, ganz abgesehen davon, okay, auf das ja. nächste football spielen. Aber äh, Ja, nee, es ist schon spannend. Ich habe es jetzt, wie gesagt, ich habe meinen noch nicht gemessen. Das interessiert mich jetzt natürlich aus, wenn die nach der Folge dann mal machen, äh, ja. um mal zu gucken. Aber äh, dann hat er, ich meine, der ist 6'3 groß, der ist so groß, der ist 1'93. Ja, das, das, das
0: ist natürlich kleine schon
1: echte kleine Hand, ne? Also, muss man schon sagen. Na gut.
0: Ja.
1: Wie gesagt, Kenny Pickett, meine drei. Äh, das waren die Schwächen, die ich mir zu ihm aufgeschrieben habe. Oder so also ein bisschen die Concerns.
0: Ja, das ist meine 2, deswegen kannst du direkt mit deiner 2 weitermachen. Eigentlich.
1: Ah, okay. Ja, meine 2 ist mein, Sam Howell. Tatsächlich, du mhm. hast bis, bis auf die 2 vorgeschafft. Die Stärken, die du genannt hast waren ja super, wenn man sich die Stärken so anguckt. Dein großes Ding war ja, oder die große Schwäche auch bei vielen, nicht nur du, aber bei vielen ist ja dieser deutliche Leistungsabfall letztes Jahr, im Gegensatz zu 2020. Ähm, ich habe das halt nicht so stark gewichtet, tatsächlich. Also ich, guck mal, ich stelle mir jetzt immer vor, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Tom Brady da spielt, so im jetzt mal im Vergleich, Sam Howell 2020 hatte ja wirklich eine Offense, wo vier NFL-Spieler da sind, mit den zwei Running Backs, mit Diami Brown, mit Dustin Houston. Wenn Tom Brady seine vier besten Spieler offensiv verlieren würde und dann noch in der Offensive Line sind auch einige nicht mehr da. Die Offensive Line letztes Jahr bei North Carolina war dreadful. Die war wirklich, wirklich schlecht. Ich stelle mir immer vor, dann kann der Quarterback noch so gut sein. Irgendwann kannst du nicht mehr so viel machen. Und dann kam noch dazu, ich fand Sam Howell deutlich stärker am Ende des Jahres als am Anfang des Jahres. Das heißt, wenn du da mal so ein bisschen eine Connection aufbaust, wenn die Coaches auch so sehen, gerade die neuen Receiver, die da nachrücken, ähm, wie du die richtig einsetzen kannst, hat er die super gut einsetzen können auch. Klar. Er hat deutlich zu oft dann was passiert, ähm, weil halt die Production nicht so da war, weil er zu viel unter Druck war. Ähm, ja, aber ich sehe in Sam Howell halt, ich, ich wenn, wenn du dir das 2020-Tape anguckst, alter Verwalter, also Sam Howell wirkt da, ist für mich da ein klarer First-Rounder und ich gewichte dieses letzte Jahr nicht so stark halt aus den eben genannten Gründen und ich bewerte fast so ein bisschen, nicht mehr das 2020-Tape, das wäre auch falsch, aber ich lasse das auch schon deutlicher mit einfließen, weil er da halt wirklich gute Umstände hatte. Und 2021 würde ich sagen, von allen Quarterbacks, auch im Vergleich zur Competition natürlich immer, ähm, die schlechtesten Umstände hatte. so Und das lasse ich nicht außen vor. Das ist immer noch ein junger Quarterback, der auch noch lernt im College auch. Und da sind die Umstände schon wichtig. Und ich finde einfach, seine Attribute, sein Arm, sein Release und auch seine Athletik, wie er eingesetzt wird dann auch als, als Runner in der Offense und so, er ja, bringt, finde ich, sowas von viel mit. Und ich finde halt, bei ihm ist auch so die Frage, wo ist der Floor so ein bisschen, wenn er dann in die NFL reinkommt, was war jetzt so, gibt es da so ein Mittelding zwischen 2020 und 2021 oder wo knüpft er an an welche Saison in der NFL? ich, ist die Frage nach dem Floor, aber ich finde halt sein Upside ist auf jeden Fall da, mit dem, was er 2020 gezeigt hat, wenn er das in die NFL reinbringen kann. Und dieses Upside ist schon Grund genug, ihn hier für mich dann in der Quarterback-Klasse so auf tatsächlich Platz 2 zu packen, weil dieses Upside sehe ich bei nur ihm und meine Nummer
0: 1. Ja. Da ich ja über Sam Howell schon gesprochen habe so und du jetzt deine, deine Pro-Argumente ge genannt hast, deine vermehrten ich -Meine, ja zweifel können wir eigentlich direkt zu unserer gemeinsamen Eins ist es dann ja wahrscheinlich kommen. Mhm. Ähm, das ist... Sabine. Richtig. Nein, ich <lacht> ich mein, ohne Witz, ich wollte gerade auch irg einfach irgendeinen Namen raus. Ach so, okay. Von Platz 8 bis 15 und irgendeinen Namen einfach sagen. Sorry, aber hab ich aber du hast mir meinen Joke versaut. Es ist der Quarterback von Liberty, Malik Willis, bei mir. Ist es bei dir auch Malik Willis?
1: Ja, ah, das ist auch Malik
0: Tatsächlich Willis. Tatsächlich ist es. Und zwar ist der, ich habe bei meinem letzten Mal, glaube ich, gar nicht die, die Größe und sowas gesagt, 6'1 groß, 220 Pfund, ist äh, ein 4-4-2 gelaufen. Sehr, sehr schnell gewesen und ist halt einfach, ja, der bester Athlet einfach unter den Quarterbacks dieses Jahr, würde ich sagen. Sehr, sehr strong, also sehr, sehr stark, hat ein richtig... Was? Strong? was? Entschuldigung. Was? Ja, ja, mach was? weiter. Jetzt wollte ich gerade sagen, hat äh, den stärksten Arm, aber da widersprichst du mir wahrscheinlich nochmal. Na, ich,
1: ich finde die beiden ungefähr auf einem Level vom arm ja, als Also
0: Malik Willis, man hat ja jetzt auch von seinem pro Day die würfel gesehen, da habe ich, oh, hab ich auch noch was, einen interessanten Tweet gelesen von Marlon Humphrey, ja, Wo, ja, ja, Hast du ihn auch gelesen, so, Hab warum man jedes Jahr so einen Hype darum macht über den Protest von den Quarterbacks, sodass die den Ball äh, gut werfen können, das weiß man so. Und ja, also fand ich an sich interessant und auch gar nicht so falsch, aber ja, fand ich auch ganz witzig, das zu lesen. Ich meine, an sich, klar, die haben da eine gestellte Situation, so der Re Receiver läuft tief und die feuern das Ding einfach gefühlt, soweit sie können, dann da raus. Klar, gehört auch noch so ein bisschen Touch dazu und das Ganze trotzdem zu kontrollieren, aber an sich so ein bisschen Recht hat er schon. Aber an sich, Malik Willis hat einen sehr, sehr starken Arm, was man in seinem Pro-Date dann halt auch gesehen hat. Ist der beste Athlet, das habe ich gesagt. hat Ja, ist ein Powerful Runner. Also wirklich auch als Runner sehr, sehr gefährlich. Hat äh, trotzdem noch so von den, von den Füßen her kann er elusive sein. So als Runner wirklich sehr, sehr gefährlich. Ist halt im Vergleich. Also, ich würde ihn so vom, vom Floor momentan, ist er halt nicht so hoch wie vielleicht bei mir jetzt zum Beispiel in Kenny Pickett, aber von dem Ceiling, was er halt hat, geht das bei ihm von allem, was er mitbringt, viel höher. Und genau deswegen für mich eigentlich dann, ja, nicht die ganz klare Nummer eins. das wäre schwierig zu sagen, die ist er nicht, aber von dem, was er halt dann einfach mitbringt, mit eigentlich allem, was er hat, mit dem A, mit der Athletik und er ist halt auch dann nicht so... Ähm, kann halt trotzdem die, die Offense übers, übers Feld führen, hat die Accuracy, die ist auch noch in manchen Situationen äh, ausbaufähig, also ist auch nicht bei 100%. Er ist, wie gesagt, also im Vergleich zum letzten Jahr, wäre er halt auch vielleicht dann knapp an den Top 5 gescheitert, vielleicht auf Platz 5 gelandet. Ähm, deswegen er ist jetzt, das muss man halt immer noch so im Verhältnis ein bisschen sehen, aber bringt halt trotzdem schon sehr, sehr viel mit und ist am ehesten für mich der, der, ähm, ja, in vielleicht dann nächstes Jahr noch nicht unbedingt vielleicht, aber je nachdem, wie es läuft, kann auch passieren, aber ich würde ihn vielleicht eher in zwei Jahren dann als Top-Quarterback, zwei, drei Jahren als guten Quarterback in der NFL sehen, dafür bringt er viel mit, da bin ich relativ optimistisch, dass er das schaffen kann. Bin gespannt, wo er dann gedraftet wird, könnte ihn eventuell schon an Position 9 zu den Seahawks gehen sehen, eventuell, je nachdem, was mit denen noch passiert, Thema Baker Mayfield und alles hatten wir schon. Ich habe ihn jetzt mal in einem mock auch schon an Nummer 2 zu Detroit gehen sehen, also es cool kriegt schon einen,
1: einen Mega-Hype durch das Upside, was er hat. Ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast, gerade bei den Stärken, ne? Also, was man noch mal vielleicht klarstellen muss, also er hat schon auch einiges auf Tap gehabt, wo er wirklich noch sehr, sehr roh war und sehr inkonstant. Also wirklich gerade beim Lesen von Defenses, wenn sie mal ein bisschen disguised haben, wenn was nicht so war wie Pre-Snap, ja, da hat er echt mal ein paar Bälle geworfen, wo ihr denkst, Alter, Junge. Siehst du das nicht so? Und, ja, also da muss ja auf jeden Fall. Da, das ist, Willis ist das Beispiel für mich, ganz klar, was du gerade bei Dessen Ritter gesagt hast. Willis bringt an sich diese Technik, die Accuracy und alles mit, aber der hat halt wirklich Probleme auch beim Lesen von Defenses ähm, und muss da noch viel konstanter einfach werden. Ähm, der muss, finde ich, der darf eigentlich nicht im ersten Jahr hoffentlich schon starten. Also zumindest was man bisher gesehen hat, kann natürlich auch klappen, aber ähm, bei ihm würde ich mir wünschen, wirklich ein Jahr dann im Veteran zu sitzen, wirklich das System zu lernen, Defenses besser noch kennenzulernen und ihn dann reinzuschmeißen. Weil dann bringt er dieses riesige Upset mit und hat hoffentlich seinen Floor etwas höher und nicht diese eklatanten Inkonstanz, nicht diese eklatante Inkonstanz, wie er es jetzt noch teilweise auf Tape gezeigt hat. Aber aus den Gründen, die du auch genannt hast, ist Willis bei mir die und noch das heißt relativ klar, es ist, es ist kein mega Prospect so, aber halt das Upside ist, ist sowas von da und das Upside ist mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand das Größte von allen Quarterbacks, die wir gerade genannt haben bei mir. Ähm, und ja, deswegen, ich, realistischerweise sehe ich ihn vielleicht wirklich so Pick-9, je nachdem, vielleicht bei den Panthers an 6 oder so, ist halte ich nicht für ausgeschlossen tatsächlich. Wobei, Panthers auch so, das kommt auch drauf an, was sie da noch machen jetzt, ja, aber ja, wirklich ganz schwierig anzuschätzen, wo diese Quarterbacks jetzt gehen. Weil, weil Willis kriegt ja schon jetzt ziemlich einen Hype auch so. Nach dem Combine ja. und auch jetzt nach dem Pro Day ist dann einfach wie der Draft-Prozess läuft. Gerade in so einer etwas schwächeren Quarterback-Klasse. Wenn du da schon so insgesamt gut ablieferst, dann kriegst du diesen Hype ab. Mal schauen, wo es ihn dann auch hintreibt. Ich bin echt gespannt, wo, wo Willis dann äh, gedraftet wird oder wo an sich der erste Quarterback gehen wird.
0: Ja, ich auch. Also ich sehe ja, Panthers spielen, man, man kann es noch nicht einschätzen, der Draft ist noch einen Monat hin, bis dahin kann bei den zwei Teams mit dem Quarterback-Need, mit dem klaren Quarterback-Need noch äh, viel passieren, aber mhm. ich glaube so in der Range dann Seahawks Pick 9 bis, das weiß ich gerade gar nicht die Reihenfolge genau, aber vielleicht ja dann auch per Trade so bis 15, kann ich mir vorstellen, dass er da weggeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Quarterbacks abgehakt. Wird ja, denke ich mal, dann auch auf Instagram irgendwann noch eine Grafik zu kommen. Hatten ja dann doch auch, ja, eigentlich auf jeder Position einen Unterschied, außer auf der 1, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, wenn das nicht alles übereinstimmt schauen wir mal, wie das bei den Safeties aussieht. Wir haben jetzt schon anderthalb Stunden rum und kommen jetzt bei den Safeties an. Also auf jeden Fall eine neue Rekordfolge hier äh, für uns, was die, was die Länge angeht. Ich habe bei den Quarterbacks angefangen. Fang du doch einfach mit deinem Nummer 5 Safety an, wenn du vorher jetzt nichts Großes noch äh, zu sagen hast. Ne, ich würde sagen, wir gehen, wir gehen, wir gehen direkt rein, auf jeden Fall. Ähm, mein Nummer 5 Safety
1: ist Kirby Joseph von, von Illinois. Äh, 6 plus 1 groß, 200 Pfund. Kirby Joseph, was ist der für ein Spielertyp? Ähm, für mich ein echter, so ein richtiger, traditioneller Deep Safety, ist ein Ballhawk, der wirklich gut in Zones aufgehoben ist, und so ein klassischer Free Safety in den meisten Systemen. Sehr gut am Point of Attack, bewegt sich insgesamt agil und flüssig in den Zonen, zwischen den Zonen. Hat jetzt nicht diesen Elite Speed, aber ich finde, auf Tapes sieht man wirklich bei ihm eine sehr gute Quickness, kann schnell zum Ball kommen, wenn er in der Luft ist, ähm, hat eine gute Explosiveness, guten Burst, ähm, ist ein solider bis guter Tackler, nichts krasses, aber wirklich solide bis gut, wie gesagt, ähm, wurde auch auf Blitzes eingesetzt, da war auch Objektiv hat einige Sacks auch dabei eingesammelt. Ähm, ist halt auch so ein Typ Safety, so ein bisschen dieser moderne Typ Safety, so ein kleiner bisschen Hybrid aus Cornerback und Safety, heißt, hat auch viel im Slot gespielt, hat auch mal gegen Tidans gespielt, die gecovert und so, sowohl im Man als auch in Zone. Also, ich mag Kirby Joseph irgendwie. Ähm, ist, finde ich, bei den meisten nicht unbedingt in Top 5 drin. Äh, bin mal gespannt, ob er es bei dir an sich reingeschafft hat. Ähm, da sind eher andere Namen so ein bisschen dabei. Ähm, aber ich finde, halt, Joseph ist, wie gesagt, dieser klassische, so ein bisschen dieser traditionelle deep safety gut in Zones, kann in Slot gehen, wirklich so ein Free-Safety, wie du dir ihn irgendwie wünschen würdest, mit echt guten Tools. Schwächen, die er noch hat, ähm, fehlende Physis, wirkt so ein bisschen leicht und sich noch auf dem Feld, gerade so gegen Ends oder wenn er einen Running Back muss oder sowas, gefiel mir das jetzt noch nicht so hundertprozentig. Ähm, sein letztes Jahr war mit Abstand das beste Production, also nicht ganz so gut vielleicht in den Jahren davor gewesen. Ähm, und wie gesagt, von der Athletik ist er jetzt ist er gut, aber jetzt nicht wirklich so ein Elite-Athlet, wie vielleicht auch noch andere Safeties besonders. Ähm, da kann er vielleicht noch nicht ganz mithalten. Aber ja, gesagt, nicht diesen Elite-Speed und sowas. Ähm, deswegen ist er bei mir nicht noch weiter vorne, aber hat es bei mir tatsächlich in die Top Zukunft
0: Reingeschafft. Hm. Ja, bei die 6 hat es nicht reingeschafft. Deswegen okay, fand es okay. witzig, witzig, dass du es wieder äh, gesagt hast. Ich kann mir fast vorstellen, dass wer deine 5 ist. Aber dann nochmal. Echt? Ich glaube schon. Sag mal. Äh, wahrscheinlich äh, Louis Sain. Louis Sain ist tatsächlich meine 4. Oh, okay,
1: okay. Meine okay. 5.
0: Ich habe ganz viel Angst, immer die Namen jetzt wieder aus, äh, falsch auszusprechen. Meine Nummer 5 kommt von Baylor. Ah,
1: okay.
0: Und ist Jalen? Sagt der Nachnamen? Petray? Pietree.
1: Pytri oder Pyter? Nein, Pietree. Pietre
0: Petrie. Sagen wir Pietree zu ihm? Okay. Ich würde ich würd sagen Petree, ja. Wir sagen Petree zu ihm, okay. Was habe ich gesagt, Petray? Ich weiß nicht. Wir sagen ja. Petree. Also über ist es auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay, okay. Wir sagen Pietree. Ja. Jalen Petree ist, jetzt sage ich erstmal nochmal so die Größe, sechs, äh ja, 6 Fuß, also 6-0, 196 Pfund, 4,4,3 beim 40 dash gelaufen. Kommt von Baylor, das habe ich gesagt. Ist ein, ja, sehr athletisch auf jeden Fall. Hat ein äh, Elite-Speed sehr schnell, also auch was so die, so die Füße angeht, Richtungswechsel. Und kann dadurch halt auch wirklich auf, ja, so ja, viele Rollen einnehmen, halt im, ähm, sagt doch, in der Secondary, genau, das wollte ich sagen kann viele Rollen annehmen. ich glaube, könnte auch in vielen Defenses dadurch halt schnell eine Rolle auch finden. Was bei ihm so ein Negativpunkt war, der im Endeffekt, ich hatte ihn erst auch kurz auf der 4, habe ihn dann nochmal ein bisschen zurückgestuft, weil das macht mich immer so ein bisschen stutzig, wenn da im Vorhinein schon, gab es da auch so als Negativpunkt, dass er so ein bisschen, ja, so seine Rolle, so sein Verhalten generell, dass er da ein bisschen auffällig ist, könnte in der NFL dann auch ein bisschen, ja, gefährlich werden, sage ich mal, dass er so ein bisschen aus der Reihe tanzt und ja, einfach ja, nicht so, sagen wir mal, kameradschaftlich nicht so ein Teamplayer ist und da einfach ein bisschen auf sich aufmerksam macht, den Fokus auf Football verliert, das war, äh, war für mich so ein Grund, ihn ein bisschen nach unten zu pushen, dann eine Sache er ist jetzt nicht so stark also sehr athletisch vom, vom, äh, vom Speed her und das hatte ich ja gesagt, äh, Quickness und alles aber halt nicht sehr stark, also könnte noch ein bisschen stabiler sein, gerade was dann Tackling und sowas angeht, äh, da fehlt es dann meiner Meinung nach noch ein bisschen und genau, insgesamt aber denke ich, ein Spieler, der äh, eine gute Rolle einnehmen kann und oh, ist mein Nummer 5, Safety. Ist er in deiner Top 5? Ja, der kommt noch. Okay. Mach mal deine 4. Ach ja, meine 4 hast du eben gesagt, ist Ach so ja, genau. sein. Ja, genau, stimmt, ja. Hast aber, du Lust ja, sein? Kommt, bei dir, kommt er bei dir noch? Nein, der kommt bei mir, tatsächlich sehe ich nicht. Ist ja deine 6, ist ja deine 7, deine 8, deine 9, was ist er? Ja, ja, ich habe jetzt 6, 7
1: nicht klar gerankt, ich würde sagen 6. Tatsächlich. Ich ja, würde sagen 6, 6. 6 okay. Ja.
0: Ähm, genau, also Louis Sein kommt von Georgia, er ist 6,1 groß, 200 Pfund, 4,3,7, also auch ein sehr, sehr, also war seine 40-Jatisch-Zeit, hat eine gute Größe und auch mit Speed halt als Kombination sehr, sehr. Nice, äh, nice to have auf jeden Fall und ähm, ist halt ein, ist ein harter Hitter, das fand ich cool. Sehr, sehr athletisch, harte Hits mm. und genau, also Safety, man merkt vielleicht schon, bin ich nicht ganz so gut vorbereitet. Ich muss, ah, das habe ich noch gar nicht erzählt, kurz, ja. sorry, ich habe meine Notizen nicht da. Ich muss ein bisschen improvisieren, weil ich mein iPad in der Schule habe äh, liegen lassen. <lacht> ja, deswegen äh, muss ich ein bisschen improvisieren von dem, was ich noch weiß und was ich jetzt noch so auf greife aus anderen Scouting-Reports ein bisschen. Ähm, genau, was ich zu ihm noch weiß, abgesehen davon, dass er ein harter Hitter ist, ähm, ist sein Tackling sehr zuverlässig, meiner Meinung nach. Also auch, ähm, ja, als nee, Moment, jetzt muss ich überlegen. Ja, ich lasse es einfach so stehen, dass sein Tackling sehr zuverlässig ist. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ähm, weshalb ich ihn ja, beziehungsweise seine Negativpunkte, ähm, Courage, so ein kleines Fragezeichen noch gewesen, ähm, Off-Position da oft äh, gefunden, wurde dann geschlagen, einfach so Courage-Bust-mäßig, das war ein, ja, relativ großer Punkt, auch dadurch, dass die NFL ja auch immer mehr pass Lastiker, Lastiker ist das ein Wort, kann man das sagen? Ja, das kann man sagen. Ja, ja. wird, ähm, genau, und deswegen, das war eigentlich der größte Negativpunkt, den ich habe, und genau, manchmal halt auch, wenn man ein harter Hitter ist, so ein bisschen überaggressiv, ähm, dadurch Miss-Tackles, Penalties, das sind halt so Faktoren, die bei harten Hittern dann, denke ich mal, oft auch noch eine Rolle spielen, dadurch, dass das in der NFL ja auch immer mehr sensibilisiert wird, sage ich mal, so was, äh, ja, so harte Hits, Helm-to-Helmet, -to -Helm -to sowas angeht, da ist er dann eher anfällig für all also das und die Coverage, so der größte Punkt, die ja negativ sind bei ihm für mich.
1: Ja, bei mir habe ich mir aufgeschrieben, zu Lewis Sein ist eine Light-Version von meiner Nummer 4 und halt okay. durch wirkliche Probleme in der Coverage äh, hat er es halt nicht reingeschafft, weil ich okay. das schon gefühlt sehen will. Übergang zu meiner Nummer 4 würde ich sagen, das ist nämlich äh, Jaquan Brisker von Penn State. Der okay. ist 6-1 groß 200 Pfund. Bei den meisten vielleicht etwas höher als auf der 4. Ich mag Jaquan Brisker tatsächlich auch. Ich mag die Safeties insgesamt. Äh, ziemlich tiefe Klasse, finde ich. Ähm, auch Louis Sain mag ich an sich. Hat halt nicht ganz in den Kopf reingeschafft. Äh, Brisker spielt halt eigentlich, was du gerade zu, zu Sain gesagt hast. Das heißt, wirklich ein aggressiver, physischer, guter Tackler. Gute Maße, gute Athletik. Ist ein Leader auf dem Feld gewesen. Das hat man auch auf jeden Fall bei Penn State da gesehen. zu Brisker jetzt. Ein äh, guter Laufverteidiger. Ähm, ist, also zum Beispiel bei Brisker. Der ist, finde ich, solide bis gut in Coverage und halt. Deus sein ist so ein bisschen solide in Coverage, kann ganz gut mal bei einigen Plays auch covern, aber danach hat er auch einige Plays, wo er einfach off ist, bei Brisker finde ich das nicht ganz so eklatant, ähm, muss halt auch in Coverage auf jeden Fall noch zulegen. ist halt dieser Brisker so ein bisschen der Strong Safety-mäßige Box Safety halt, ähm, das heißt wirklich der feed run support auch eingesetzt wird, der dann auch mal diese Tide Ends halt covern kann, die er rausnehmen kann vielleicht, ähm, bei ihm fehlt auch dieser Elite Speed vielleicht noch so ein bisschen, was nicht so unbedingt so tragisch ist in dieser Rolle, die er dann als Box Safety einnehmen kann. Ähm, also Brisker, wie gesagt, dieser Box Safety, Strong Safety Typ, ähm, ein guter Laufverteidiger mit einem guten Tackling gepaart, ohne diese Elite Athletik oder Speed. Aber Briska ist zum Beispiel bei mir auch ganz dicht dran, First-Round-Talent zu haben. Der ist meine Nummer 4-Safety. Also ich mag die Safeties wirklich tatsächlich sehr, sehr gerne. Ähm, nur mal so, um das einordnen zu können. Und Louis Stein ist halt bei allen Dingen so ein bisschen vielleicht runter bei mir. Und deswegen nicht ganz drin in der
0: Top Ja. Ähm, ist meine Nummer 3. Also eins höher als bei dir. Ja, okay, krass. Das heißt, du könntest direkt deine Nummer 3 weitermachen eigentlich. Ja, äh, meine
1: Nummer 3 ist dann Jalen Paitree. Paitree. Das fand ich halt unglaublich spannend. Habe ich auf Twitter tatsächlich gepostet. Also wo ich mir das mhm. Tape von dem angeschaut habe, habe ich direkt einfach Honey Badger Flashbacks so ein bisschen gehabt, wo der in die Liga kam. Habe bei Baylor diese, also das heißt bei denen der Defense, diese Star-Position gespielt. Das heißt so eine Art Outside-Linebacker-Safety-Slot-Cornerback-Kombi, die er da gespielt hat. Das heißt, musste wirklich mega viel machen. und hat in allen Sachen überzeugt. Das heißt, er war als Outside-Linebacker sehr, sehr gut in der Run-Defense. Er ist ein guter Tackler. Trotz dass er eher kleiner und leichter ist, als ähm, Slot Cornerback auch gegen die Slot Receiver sowohl im Man als auch in Zone finde ich sehr sehr gut verhalten, ähm, hat sich aber auch tief zurückfallen lassen. Das heißt auch da teilweise gute Ball-Hawk-Qualitäten gezeigt, hat die Zones tief gut abgedeckt. Also ich fand bei ihm ähm, gut Nummer 1 Safety ist dann nochmal was anderes, aber von den Safeties jetzt abgesehen von der Nummer 1, mit Abstand mit Abstand den höchsten Football IQ einfach auf dem Feld gezeigt. Ähm, fand ihn super gut super gute Awareness auch eher auf Blitzes eingesetzt, trotz seines leichten Körpers. Das ist halt so ein Typ, trotz dass er nur sechs Fuß groß ist und diese etwas leichtere Körper hat, der auf ja, Englisch sagt man puts his body on the line, also, ne, also keine Angst vor Hits, keine Angst, irgendwie geblockt zu werden oder so, geht volle kann immer rein, hat einen High Motor, um, all over the field einfach gewesen auf Tape. Da halt das große, Frage, was lässt Frage sein, aber das Problem, dass halt diese klare Rolle da wahrscheinlich am besten auch ein er braucht seine klare Rolle, um wirklich erfolgreich wahrscheinlich zu sein. Das heißt, er muss eine ähnliche Rolle vielleicht noch in der NFL dann haben. Dadurch halt so ein bisschen die Frage, ist er wirklich ein Safety, ist er ein Cornerback? Ähm, musst du ihn wirklich so einsetzen wie bei Baylor? Kannst du ihn auch woanders einsetzen? Kann er da auch so überzeugen, wenn du ihn draftest? Das sind halt Fragezeichen. Das heißt, er braucht halt wirklich ein Team, was von ihm überzeugt ist. Aber ich glaube halt, wenn ein Team so eine Art Spieler braucht und so eine ähnliche Rolle ihm zuweisen kann, glaube ich, dass er mega, mega erfolgreich auch schon früh in seiner Karriere sein kann und deswegen ist er bei mir bis auf die 3 hochgewandert, aber ich glaube halt auch, dass einige Teams sagen, ja, wir wissen nicht so richtig, wo wir ihn einordnen können und dass er dadurch bei vielen Teams etwas oder etwas deutlich tiefer ähm, auf den Boards auf jeden Fall ist. Ja.
0: Cool, dann kann ich mir fast vorstellen, dass wir, die 1 werden wir gleich haben, gehe ich mal ganz stark von aus, ähm, ja. dann aber vermute ich, oder kann ich vorstellen, dass die 2 auch gleich ist, das ist äh, in meinem Fall Dexton Hill, zunächst, also das ist das bei dir auch, von Michigan, 4-3-8 beim Fordiatisch laufen sehr, sehr schnell, 6-0 groß, 192 Pfund schwer. Ähm, man sagt eigentlich bei jedem Safety, das ist halt einfach auch, eigentlich fast auf jeder Position kann man ja sagen, sehr athletisch, also das trifft ja auf die meisten Spieler zu, was bei ihm halt nochmal raussticht, ist die Fordiattisch-Zeit mit 438 war da, 14 da overall, also von allen äh, Talents beim Combine. Und sein 20-Yard Shuttle und der 3-Cone Drill waren von den Safeties halt auch nochmal die besten. Der ist halt von seiner Statur, also nimmt auch oft so Rollen in man coverage ein, kann auch auf Cornerback dann teilweise so ein ähm, bisschen umgeswitcht werden, hat so ein bisschen auch Corner-Maße, also ist ja. Er lean, das ist auch vielleicht also wirklich sehr dünn auch, ähm, mit, wiegt nicht sehr viel, das ist auch so ein bisschen ein Negativpunkt, den man da quasi schon mit reinbringen kann ähm, aber machen wir das erstmal, ich habe es ja gerade noch als positiven Punkt damit reingebracht dass, dass er ja da sehr sehr gut auch in Man-Courage einsetzbar ist, das ist ein Pluspunkt für ihn, hat äh, sehr lange ja, hat lange Arme also kann da mit, seiner, mit seinen Ball-Skills, die er noch mitbringt, mit seiner Athletik mit langen Armen äh, Plays machen und genau zu seinem, ähm, zu seinem Tackling noch, er ist ein, ein guter Open-Field-Tackler auch, hat Range durch seine langen Arme, Ball-Skills habe ich schon gesagt. Ähm, genau, das ist eigentlich nur noch so, so eine Zusammenfassung, die ich im Kopf habe. Also, dass er Tackler ein guter ist, dass er die Range mitbringt, Ball-Skills hat und halt auch einfach dieses Potenzial hat, in Man-Courage da zu übernehmen. Das denke ich, sehr, sehr viel, was für ihn spricht. Äh, zudem noch von seinen Instinkten, sowas, was er hat schon auch von... Ähm, von der Disziplin, ähm, Antizipation, das sind Dinge, die er schon mitbringt, ähm, die ihn direkt, denke ich, zu einem guten Starter auch in der NFL machen könnten. Dann, um das Ganze mal auf die Negativseite dann, ähm, zu bringen, mit seiner, ja, mit seiner ähm, Statur, das halt sehr, sehr dünn ist, klar kann man dann als Negativpunkt nehmen, dass er stärker werden könnte, sollte, um halt bei, weiß nicht, Contested Catches, wenn hier steht, was ich jetzt noch sehe, too easily lost in trash. Also wenn einfach mal halt viel los ist, sage ich mal, wo der Ball hinfliegt, da ist er dann halt vielleicht schnell verloren, dadurch, dass er nicht viel Stärke, sage ich mal, mitbringt. Und was ich noch in Erinnerung habe, er hat nicht so viele Starts gehabt, oder? Also nicht mhm. so viel nicht so viel gespielt, aber da kannst du ja vielleicht dann nochmal aufgreifen jetzt einfach, zumindest was die Starts angeht.
1: Ja, ich habe jetzt keine genaue Zahl rausgeschrieben. Ich habe aber auch Limited Tape aufgeschrieben. Der war nur letztes Jahr, also letztes Jahr war schon Starter bei Michigan, Wurde aber auch öfters mal rausgenommen wieder. Also hat gar nicht so viel, er hat, glaube ich, nur so 60, 70% Prozent immer der Snaps im Durchschnitt gespielt halt in den Spielen. Ähm, aber er hatte dann dadurch halt so ein bisschen limitierte Snaps und limitierte Sample-Size richtig. Ähm, ja. Ansonsten deine Worte ja,
0: noch
1: kurz. Ich, ich habe auch Dexton Hilda, Also was ich vielleicht, ich stimme mir bei allen zu, ich habe das auch so aufgeschrieben. Viele Spieler haben dann diesen super 40-Dash und haben dann eine 4-3 da stehen. Das siehst du aber nicht auf Tape. Dexton Hill ist zum Beispiel von Spieler, da siehst du einfach diese brutale und diesen brutalen Speederumfeld. Und das ist halt für so ein Safety einfach mega nice, wenn du das wirklich siehst, dass er so ein Speed und so schnell ist, kann wirklich Sideline zu Sideline covern. War ein Riesenfan einfach von ihm, wie er sich bewegt. Aber du hast auch die negativen Sachen gesagt: fehlende Füße, das ist ein Problem, gerade im Run-Game, also dieses Easy Lost in Trash ist eher so eine Sache beim Run-Game, sage ich mal, wenn. Gerade Diese Power Runs oder so, das sind, wenn dann viele Linebacker aufeinander liegen und so, und du kommst da Safety rein, musst das Tackle machen. Da ist er oftmals dann durch fehlende Füße ist ja auch klar irgendwie ähm, so ein bisschen lost. Das ist richtig. Ähm, ich sehe ihn auch eher so als diesen auch diesen Deep Zone Safety, Safety zumindest jetzt am Anfang seiner Karriere. Da hatte, denke ich mal, kann er seine Stärken mehr ausspielen. Aber kann er halt wirklich, wenn er so ein bisschen Füße drauflegt, echt so ein richtiges Gesamtpaket auf jeden Fall werden. Gut. Ja, Willst du noch dazu
0: unserer Nummer 1 was sagen, Kyle? Ja, komm,
1: Hamilton. hau ich noch kurz was raus. Ich denke, Kyle Hamilton äh, ist, äh, ich glaube nicht, dass ihn jemand nicht auf die Eins packen kann. ist Dame ist vier äh, groß, 220 Pfund, also schon mega kompletter physischer Spieler ähm, bei vielen. Ähm, immer noch so das Nummer 1 Prospect insgesamt. Ähm, Spieler halt auf einer Position, Safety, natürlich nicht das riesen Positional Value so ein bisschen, dadurch seht ihr ihn wahrscheinlich nicht unbedingt an Nummer 1 weggehen in den Mock-Drafts, aber ist halt ein Unglaublich kompletter Spieler, super clean Evaluation, sehr, sehr explosiv, gepaart aber mit einem guten Straight-Line-Speed, auch hat einen super hohen Football-EQ, gute Awareness, äh, weiß, wo der Ball ist, weiß, wo die Spieler sind, weiß, was das Play ist, ähm, bringt halt, wie gesagt, diese perfekten nfl maß mit, ähm, hat aber auch gute Ball-Skills, das heißt, er hat auch einige Interceptions gefangen, ähm, ist da auf jeden Fall auffähig, ist dadurch halt auch mega äh, versatile, also äh, flexibel einsetzbar auf verschiedenen Positionen, kann in tiefen Zonen spielen, in der Box spielen, ich habe mir Prime dervin James aufgeschrieben. Also ne, einfach dieses Beispiel vom Safety, der alles machen kann auf dem Feld, der auch gegen Titans covern kann, der gegen Receiver auch mal aufgestellt werden kann, sogar ein Man, ähm, auch ein super guter Tackler einfach. Es gibt wenig Sachen, die halt so ein bisschen Fragezeichen bei ihm geben. Ich habe mir hier aufgeschrieben, hatte wohl mal eine Knieverletzung als Junior. Warte mal, er ist doch Junior. Warum habe ich den Junior aufgeschrieben? Ah, als JR, Junior. Hat er letztlich eine Knieverletzung? Ah, das ist natürlich schlecht recherchiert. Es tut mir leid, das muss ich noch mal nachgucken. Aber ich habe es mir aufgeschrieben. Aber irgendwas hatte ich wohl, in, hatte ich mir, hatte ich irgendwo gelesen. Aber ihr, ihr seht schon. Ich, habe bei ihm keine großen Schwächen aufgeschrieben. Ich sehe bei seinem Spiel keine, keine Flaws, keine Schwächen. Ich, wenn er sich, wenn er gesund bleibt, glaube ich, dass er zu, zu einem der besten Safeties in der Liga relativ schnell schon aufsteigen kann.
0: Ja. Also ich denke, klare Eins. Muss man nicht viel drüber ja. reden. Ja. Wow, ein drei Stunden. Aber wow, sehr, ja. sehr coole Folge. Sehr, sehr coole Folge. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dank. Cool. Ähm, ich wollte noch nicht mehr gucken. Kann ich jetzt. Weißt du aus dem Kopf, was nächste Woche ansteht an, an Prospects? Was wird da nicht näher beleuchtet? Kopf.
1: Aber ich habe hier die Liste gerade aufgemacht. Nächste Woche sind dran Runningbacks und Linebacker. Oh yeah, mm. Runningbacks, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die Linebacker tatsächlich.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, bei mir merkt man, so Safeties war jetzt das... Lag, ich will es auch ein bisschen drauf schieben, dass die Notizen in der Schule liegen. Beziehungsweise also. nicht in der Schule, sondern dass ich sie vergessen habe. Jetzt hat sie jemand anderes mitgenommen. Dass ich Safety jetzt nicht so gut dann aus dem Kopf noch Bescheid wusste und recherchiert war wie bei den Quarterbacks, so, aber trotzdem, ich fand, fand es war okay und ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das war eine richtig coole Folge, auch mit dem Talk am Anfang zu den Free Agents Quarterback Karussell. Ich denke, das war, da war alles drin hier und heute und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist noch nicht vorbei, das Ganze, vor allem halt mit Baker Mayfield, was noch offen ist jetzt so. Weil ich glaube, wir haben nächste Woche bestimmt wieder was, worüber wir reden können am Anfang. Das kann ich mir auch gut
1: vorstellen. Man muss jetzt schon sagen, aber die großen Quarterbacks sind Klar. sozusagen vom Markt. Ich glaube jetzt die ganz großen Sachen. Wobei, wer hätte heute mit einem Perry gerechnet? Wer weiß, wer noch getradet wird? Vielleicht wird vom Brady noch durch die Gegend geschoben und getradet. Wer weiß mhm. es denn? Oder Patrick Mahomes? Wer weiß es nicht?
0: Wer weiß es nicht. <lacht> Schauen wir mal. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber ich denke, wir können jetzt dann so langsam auch das Ende einleiten dieser Folge. Yeah. Ich habe nämlich auch ein bisschen Hunger.
1: Ja, ich, ich auch. <lacht>
0: Und ja, willst du deine Schlussworte ähm, an unsere Zuhörer richten?
1: Und heute gibt es jetzt ein Jubiläum. Ich mache meine Schlusswort und halte diesmal wirklich meine Klappe und reiß mich wirklich am Riemen. Außer du fragst nicht was, dann bist
0: du. Alles klar. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, dann hoffe, mir fällt dann auch, ich hoffe, mir fällt Ech. dann jetzt auch gleich nicht noch irgendwas ein. Aber ja, nee, ja, ja. heute Wie dann gesagt,
1: halt nicht. Ähm. Danke fürs Zuhören. Guckt gerne nochmal auf YouTube vorbei. Ähm, könnt ihr gerne nochmal das neueste Video auf jeden Fall auschecken. Und äh, das war's von mir. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit zwei coolen Positionsgruppen. Bleibt geschmeidig. Bis dahin. Macht's gut und ciao.
0: Genau. Von mir auch sonst dem nichts mehr hinzuzufügen. Gebt ein bisschen Liebe auf dem YouTube-Kanal ab. Und das hat der muss auf jeden Fall verdient. Macht sich sehr, sehr viel Arbeit. Äh, sowohl hier mit Recherche und Analyse, als auch halt mit dem YouTube-Kanal. Was ich auch gesehen habe, ähm, unseren Podcast, man kann ihn ja auch bewerten, auf Spotify, vielleicht haben ja, ja hat der ein oder andere Lust, das Ganze zu bewerten. Auch gerne ehrlich bewerten. Ähm, muss jetzt nicht auf Krampf unbedingt jeder, weil er uns kennt, fünf Sterne raushauen. Gerne mal eine ehrliche Bewertung da raushauen. fünf Sterne würden wir uns natürlich drüber freuen. Ähm, einfach, dass man da mal was sieht. Und ansonsten bleibt gesund. Bis nächste Woche mit Running backs Da wird es dann wahrscheinlich auch, ähm, ja, mein Draft Crush äh, wird dann auch revealed werden in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf. War eine sehr coole Folge. Viel Spaß beim Anhören und ja, macht's gut, haut rein und ciao.